0: Hey, Éj, jó! Szép napot kimálok mindenkinek! Ez itt a Keleten nyugaton podcast én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zuká, Zoltán sziazoli. Tégában sziasztok, örülök, hogy itt lőlet! A mai napon két dolog, ez már tényleg elmegindítjuk azt a maratonunkat, megpróbáljuk három adásba besűríteni, tehát ez a szombat, hétfő, szerda lesz valószínűleg a, a, a sorrend. Szóval a mai napon pre season először, és utána pedig a Starters, ugye a világ leghíresebb NBA podcastje mintájára nekünk is lesznek most égető kérdéseink, mégpedig minden csapatnál egy-egy. Úgyhogy ez, ez vár ránk ma, és ebben segít. Pándi Gergő, szia Gergő!
1: Sziasztok! Örülök, hogy én is itt lehetek. Zoli szövegét újonnan ellopva.
2: Megszoktam, mindenki ellopja. Szia, Gergően csüdőzene.
1: Nagyon jó találó szöveg szerintem.
0: Köszönöm. És akkor mielőtt nekiesnénk, két dolgot szeretnénk elmondani, az egyik, az az, hogy ahogy mi tudunk titeket támogatni, az a throwusback.com keresztül van, ott 5% kedvezményt kaptok, ez már nem sokáig él ez az akció, úgyhogy aki esetleg retro jersey szeretne venni, azt tegye meg, illetve ahogy ti tudtok minket támogatni, az a patreon.com per keleten nyugaton, és elképesztő mennyiségű patron esetben az elmúlt egy héten, úgyhogy köszönjük szépen nektek, és természetesen mi sem csak jártatjuk a szánkat, hamarosan elkezdődik a szezon, és akkor elkezdődnek a közvetítések, és mindenféle dolog jön még, illetve Természetesen megpróbáljuk tartani ezt a heti 2 három közötti, de inkább háromfelő menő tempót, ami a podcasteket illeti. És ami még fontos, hogy különleges támogatója is van az adásnak, a gaminátor applikáció. Mint tudjátok, a Gaminator a legnagyobb játékos közösséggel rendelkezik. Egy applikációról van szó, amit elértek az iOS és az Android rendszerekből is, és mindenképpen próbáljátok ki, hogyha eddig nem tettétek volna. A pre nek a elemzése következik, talán azzal a felvetéssel, hogy sokszor volt már olyan, hogy a pre ben rossz volt egy csapat, aztán utána egyáltalán nem mutatta ezt a szezon, vagy hogy jó volt, de aztán a szezonban mégis kijöttek a gyengeségei. A pre mindig helyén kell kezelni, ugyanakkor mindig van. Két-három preseason meccs, és így, hogy most leszűkítették az előszezont, így ezek még hatványozottabbak, vagy még inkább hangsúlyosak, ahol azért az egyzők nagyjából a saját kezdő rotációjukat játszatják. És szerintem ezek azok a meccsek, amikre külön érdemes figyelni a preseason-ben. Nyilván mindenki a saját csapatán keresztül legalább követi, és valószínűleg egyetért abban, hogy azoknak a meccseknek, amit mondjuk egy kínai vagy egy ö, ausztrál csapat ellen a C csapat játszik, azoknak ilyen szempontból nincs jelentőségük. És Gergő akkor... Bocsánat.
2: Én, én például szerettem egy 20 percet beszélni arról, hogy, hogy Morris Space és Jimmer Fedet tudják-e majd tartani ezt 41 pontos átlagot. De azonban, amit amit összehoztak, úgyhogy csak a magad nem beszél.
0: É, igen, 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 hát persze azért a finomságokra mindig maradna idő, csak most nem marad. Viszont Gergő tőled kérdezném akkor, hogy mondj először, hogy szedjünk össze pozitívumokat a preseason mi volt, ami neked abszolút egy ilyen pozitív dolog volt. Akár a legjobbal is kezdhetsz, de valami, ami nagyon jó volt és meglepett.
1: Nekem két kedvenc szolgom volt az egész pré során. Azon kívül nyilván megnéztem a számomra fontos csapatoknak a box-korjait, bele belenézve a meccsekbe. Mindig megnézzük Boba mária az aznap teljesítményét, mert az egészen döbbenetes volt, amit csinált az űrge az egész pré-szezonban, illetve meg...
2: 40, 40 per 20 per 36-os statot lehozott. <gül>
1: A nagyon kemény egyébként, amilyen per 36-os statjai vannak, és kíváncsi leszek, hogy ebből mit fogunk látni a szezonban. Másrészt a másik kedvenc részem az az volt, hogy megnézem, hogy André Drummondnak végre összejötte egy tripla, vagy sem, ugyanis bőszen próbálkozott, de ö, jelentem, hogy egy se sikerült neki, pedig ö, meccsenként azt hiszem, ami három próbálkozása is volt.
0: Igen, nem így például Alex lennek akiről szerintem nem tudtuk, hogy triplát dobál, de aztán Atlantában úgy látszik, minden center elkezd triplát dobálni, ez ö, talán Dwight howard kívül az elmúlt években mindenkire igaz, és nem is akárhogy kezdte el, tehát ö, elég brutális tripla százalékkal nyitotta ezt a szezont, úgyhogy ha már Dedmon sérült, akkor majd Alex nem fogja a center posztról dobálni a triplákat Atlantában. Zoli, neked ö, mi volt a mi ilyen kiemelkedő pozitív meglepetés? Azt hiszem, hogy nem
2: árulok zsákba macskát azzal, hogy, hogy az új dinamikus amit már nem csak mi Mavs fanok kezdünk így emlegetni, hanem bizony NBA szakírók is, mind Luka, ugye az új draftoltunk, mind pedig Dennis Smith Jr. a tavaly draftolt játékosunk elképesztő formában játszott le a pre t és nagyon reménykedünk abban mi Mavs szurkolók, és azt gondolom, hogy elég sok semleges szurkoló is, hogy ebből az alapszakaszban is elég sokat meg tudnak majd mutatni.
0: Érdekes, ez engem annyira nem lepet meg. Én kifejezetten azt vártam, hogy a preseason nem szenved doncsics Én azt gondolom, hogy ő akkor fog igazán szenvedni, hogyha switching defense van vele szemben, vagy hogyha nagyon jó védő. És a preseason ezek a dolgok hát elég ritkán jönnek elő. Ugye az NBA csapatok nagy része a switchinget, azt a playoff-ban használja leginkább, illetve a meccsek végén. Azért a 70%-a a csapatoknak még mindig nem erre alapozta, laposztát azért nem mindenki Houston. És a legjobb pedig sokat pihennek azért a preseasonben. A Dennis Smith Jr. azért őtől tényleg egy picit meglepődtem, hogy igazából azt látom vele kapcsolatban, hogy a tehetség az elképesztő, és talán ebben az évben tud lépni egyet, de még mindig nem hiszem, hogy ilyen 60%-os TSS-szezont várhatunk tőle, de tőle hatalmas előrelépés lenne mondjuk egy 56 is, nem
2: Zoli? Egyértelműen a 60%-os TSS-szezon az szerintem a három kategória neki ezen a ponton. Ugye a jumperjei nagyon jó százalékkal beestek, viszont ami számom egy picit aggasztó, hogy a kimaradt kísérleti sokszor nagyon csúnyák, és hát, minden meccs Kétszer legalább átdobja a gyűrű triplából. Ez még nem feltétlenül arra ennyit következtetni, hogy, hogy a jumper ilyen feltétlenül konzisztens lesz. Meglátjuk. Azt gondolom, hogy, hogy fejlődött egyértelműen a gyűrű közeli befejezések terén. Nagyon sokat dolgozott a nyáron. Lesz egyértelmű látszatja, de, de azért nem számítok ilyen ultra hatékonyságra, mint ami a preseasonban zeason
0: Gergő, neked volt olyan csapat, amelyikre azt mondod, hogy meglepettéked a pre zeason Én
1: meglepett a preseasonben. Igaz? Igazából engem ami meglepett, és most lehet, hogy homer leszek, vagy stb. De hogy a, a Lakers, amikor a kezdők játszottak, akkor szinte egyből működött. Ugye a kezdőben akár Brandon ingram akár LeBronnak, akár Rondónak, akár ugye lonzo aki mondjuk csak két meccset játszott, megnézzük a net akkor ilyen plusz tíz körül net van. És hát azt én nem vártam azért, hogy akár főleg így, hogy a Preceason nem is éppen a Lakersnek fekszik. Azért sem, mert ugye most kerültek össze, a másrészt azért sem, mert szerintem nekik az év elején a legnagyobb erősségük az a pont, hogy a védekezésük lesz. igazából annak kell lennie, és itt ne, nem nagyon van azért még védekezés. Ennek ellenére ők az elejétől kezdve működtek, pedig igazán erős csapatokkal játszottak, hiszen kétszer a Golden State-tel, és kétszer a Denverrel, és mégis sikerült a kezdőknek végig pozitív netratinget hozniuk. Úgyhogy nekem például ez egy pozitív csalódás volt, ha már így a kedvenceinkről beszélhetünk. Tehát a többi csapatnál inkább ilyen összességében éztem. Azoknál mindenkinél van nekem pozitívumom, negatívumom. A Philadelphia nagyon meggyőző volt például, ők nagyon tetszettek. Annak ellenére, hogy és erről, a később beszélek, nekem van egy aggályos dolog azzal kapcsolatosan. Illetve a cleveland del kapcsolatban, hogy még a harmadik Kis csapatonról csapatomról és szalják pár szót ott pedig az, az tűnt fel, hogy ez a csapat igazából sajnos lehet, hogy túl jó lesz ahhoz, hogy a drafton a jó helyen végezzenek, ugyanis nekem ez a preseason, hát nem is tudom most akkor, hogy mondjam, pozitív csalódás volt, vagy úgy mondjam, hogy negatívan volt pozitív csalódás, nekem nem tűntek annyira rossznak, mint amennyire kellene, hogy rosszabb legyenek.
0: Hát van benne valami, de egyébként azért hozzáteszem, hogy a, a Clevelandből viszont gyakorlatilag senki nem tudta megmutatni azt, hogy ezt a csapatot akár csak nem tudom, egy fél időre is a hátára veheti labon kívül, tehát csapatként egész jól kezdenek funkcionálni, de azért olyan nagy dolgokat szerintem senkitől nem láttunk, és különösen igaz ez egyébként a újon cukra, milyen nehéz szó már, sextonra. Úgyhogy, úgyhogy én, én nem teljesen osztom ezt, amit mondasz, de megér, megértem, tehát nézted a meccseket, és láttam én is azért azt, hogy egészen jól tartották magukat, szinte az összes csapat ellen, akik ellen pályára léptek. Szóval nem az volt, mint például Szakramentóban, hogy mondjunk egy ilyen negatívat is, ahol ilyen teljes esélytelenség, tényleg. Tehát, hogy nagyon-nagyon para, amit a Sacramento bemutatott itt a preseason gyakorlatilag mint ilyen, hát és, és nem is állunk ettől ugye messze, de mint egy főiskolás csapatot láthattunk volna. De, de a sacramento kívül van még egy ilyen egyértelmű negatív jelenség a Preseason-ben, az pedig a New Orleans Pelicans védekezése. Nem tudom Zoli, hogy te mennyire nézted a Pelicans-t a preseason de azért elég aggasztó, nem csak az ötvereség, hanem inkább a hogyan.
1: Szóval mielőző válaszol, így nem tudom, hogy azt láttátok-e ti, és esetleg a hallgatóink ha látták-e. Foxnak volt egy 2 plusz 1-es akciója a San Antonio elleni, meccsen, de nem tudom pontosan, mindegy is, valamelyik csapat ellen, és a kings a Twitter ezt megosztotta. Nagyon égett a Sacramento, és a jobb sarokban az eredményjelződre látották egy Cenzor feliratot, és úgy tették fel a Twitter a videót. Szerintem nagyon vicces volt. Jézusom. Jellemző a Sacramento Twitter falára ez az önironikus hozzáállás, de ez az előszezonhoz nem is lehetett máshogy hozzáállni.
2: Hát igen. Láttam a Twitteren is ezt, ezt az ominózus vicces kíreszt. Valóban rendkívül humorosak a, a Twitter kezelői a Kingsnek. És a Pelszra visszatérve a Raptorszállai mérkőzésnek körülbelül felét láttam, ahol Davis elképesztően dominált. De valóban a védekezése a New Orleansnek, Elképesztően konzisztens volt. Ahol nem játszott, Davis, ott azt hiszem
0: 140 pontot kaptak a hittől. De ugye egyébként Hát a Raptors C-től is, ugye, mert a Raptors gyakorlatilag a C csapatát, meg a, a farm csapatát küldte ki a pályára New Orleans ellen, tőlük is 130 fölött kaptak amúgy. Tehát ez a elég burva.
2: Nem tudom, hogy figyeltétek e meg, hogy együttértek vele, de mint hogyha nem is vették volna a csapatok komolyan most a védekezést ebben a piszezon, mert nem tudom, hogy Gergenek lesznek ilyen és hogy átlagosan hány pontot kaptak a csapatok, és mondjuk ezt összevetni az elmúlt évekbeli teljesítményekkel az gyanítom, hogy ezt nem tudjuk most megnézni. De hát záporostak itt a 120, meg meg a 130 pontok is, és valahogy a meccseket néző is az volt az érzés, amit a kicsit ilyen all-star meccseket nézni. A kínai mérkőzésekkel kapcsolatban nincsenek illúzióim, ott azt gondolom, hogy, hogy kaptak a csapatok egy ilyen memót, hogy, hogy tessék szépen látványosan játszani. A Fili a és a Mavericks közötti mérkőzés egyértelműen ilyen volt, nem Mentek, szerintem még 80%-kal sem a csapatok védekezésben, de voltam mellett azért jó pár olyan összecsapás még, ahol, ahol 40 pontokat értek el a Ugye említettem a két korábban MB-ben játszott Dalek Jimmer Jimmy Freddettet és Morris ugye ők mind a ketten 41 ponttal zártak az élen ugye a preseason szezon pontlistáján hozzá kell tenni, hogy, hogy egy meccset játszottak, Freddett pedig 40 rádobásból ért el azt a 41 pontot, úgyhogy ez kicsit árnyalja a képet, de tényleg nem éreztem azt most egyáltalán. Hogy, hogy komolyan vennék a csapatok a védekezést. Ez inkább arról volt szó szerintem, hogy az edzők kipróbálgattak azokat a lánapokat, amiket valószínűleg majd fognak az alapszakasz során is játszatni, és tényleg nekem tényleg az ott az érzésem, de nem biztos, hogy egyet vele, hogy a szokásosnál is kevésbé vették komolyan a preseason a csapatok.
1: Én egyetértek értek Zolival ebben, nem tudom, hogy szokásosnál ez kevésbé volt-e megfigyelte a védekezés. Erre én nem nagyon tudok nyilatkozni, azért a Pisz önök elég gandók az én fejemben is, ahhoz, hogy ne tudjam megmondani, hogy vaj, milyen volt a védekezés. De amikor én néztem a meccseket ebben az előszezonban, akkor tényleg én is azt éreztem, hogy igazából ez még a Summer nél is rosszabb abban a tekintetben, hogy itt nem is akarják a legt- legtöbb játékos megmutatni, hogy ők képesek a tenni magukat. Elől elvonnak, eljátszogatnak, és lesz, ami lesz. Ezért vannak olyan brutális statisztikák, amikből nyilván lehet kiindulni, de hát ha 36 perces statisztikákat nézünk, akkor így majdnem megvan a pont per perc 5-6 játékosnál is, ami azért elég ritkán fordul elő éles menetelés során.
0: Az biztos. Én ettől függetlenül sem gondolom azt, hogy ne lett volna egy-két olyan meccs, ahol viszonylag élesen játszottak a csapatok. Például a Jazz Raptors első fél az abszolút ilyen volt. És ezzel kapcsolatban akarom is mondani, hogy a Jazz azt hiszem hibátlanul zárta az előszezon, de az olyan érdekes volt, hogy a Portland és a Raptors elleni győzelmük is olyan volt, hogy amíg a kezdők a kezdők ellen voltak pályán, addig eléggé kikaptak. És nyilván a Portland is egy jó csapat, a Raptorsnak egy kiemelkedően jó csapat, tehát oké, okay, belefér, de érdekes, hogy én például nem tudtam a Jazz-t így ennek az 5 0 nak az ellenére oda venni, hogy mennyire elképesztően jó volt, mert, mert igazából azt láttam, hogy a Portland kifejezetten nagyon megverte a kezdőiket. Szóval, és, és ezek viszonylag szorosabb meccsek voltak, azért hozom fel ezt a kettő hogy itt főleg az első fél időben teljesen a, a, az alaprotációt játszatta mindkét edző nem volt semmilyen próbálgatás. Aztán amit még megemlítenék, az a Brooklyn Nets, amelyik szerintem nagyon-nagyon biztató volt az előszezonban, és nem csak a tingli tangley meccsek miatt, hanem főként azért, mert egyénileg is több olyan teljesítmény volt. Gondolok elsősorban Levertre, Geretelenre, és Joe Harrisre. Szóval, hogy ő, ők hárman, az biztos, hogy nagyon-nagyon készen állnak erre a szezonra. Tehát uh, én nagyon meglepődnék, hogyha a tavalyi játékosok lennének. Már mondjuk Joe Harris tavaly is egy elég korrekt játékos volt, de, de azt mondom, hogy például náluk látok egy ilyen szintlépést, és ezért meglehetősen biztató volt számomra a Brooklyn. A másik biztató csapat pedig a Charlotte Hornets volt. Nem tudom, hogy róluk mi a véleményetek. Akár Willy Hárnángómez teljesítménye, aki lehet, hogy nem is fog játszani itt, lehet, hogy ugye a robion jön, lesz a kezdő, tehát hogy azért ott nagyon sok jó teljesítmény volt szintén. A Bridges abszolút, tehát most ha nem lett volna a sérülés, akkor szerintem sokkal többet beszélnénk róla. Jeremy Lamb nagyon jól játszott, Kemba Walker, ready for the season tényleg, tehát hogy látszik rajta, hogy jó formában kezd majd, e, illetve én azt gondolom, hogy a többiek is nagyjából hozták azt, amit tudnak, és ez a csapat az engem annyira meggyőzött a preseason-ben, hogy nálam már ők a nyolcadik bejutók keleten, és nem a Detroit Pistons. Ez
2: érdekes, erről még a tírő adásban is biztosan fog beszélni. Közben megnéztem egyébként hatalmas különbség van az idei pont átlagok és a tavalyiak között. Idén konkrétan négy csapat is volt 120 pont közelébe, vagy 120 pont alatt kicsivel, ilyet 120 pont felett is volt kettő. Tavaly 123 pontot nyert idén a legpont erősebb csapat, a tavalyi szezonban 114 pontot átlagolta a legpont erősebb csapat. Elképesztő különbség. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az összeesküvés talán már nem is összeesküvés elmélet innentől, hanem, hanem kijelenthetjük, hogy, hogy rá, rájuk lett szólva, hogy, hogy kicsit kicsit látványosabb. Lehet, hogy egyébként a kínai meccsek vitték fel ezt az átlagot erőteljesen. És gondolválaszolva a kérdésedre is, ez a két csapat pontosan olyan csapat, amelyben vannak fiatal tehetségek, de nem kimagaslan, nem kiemelkedő tehetségek, és... A, mondjuk a Netzben nekem azért több koncepció van csapatépítés terén is, ugye erről nagyon sokat beszéltünk már, plusz ott azért jelentős capspace is lesz a, a, a location, és ott van azért a top 4-5 legjobb helyszín között, én azt gondolom. Szóval én, én őket egyszerűen nem, de valóban, ami a játékot illeti, azzal mindenképpen meg lehetünk elégedve, mert meg főleg nyilván azok, akik ezeknek a csapatoknak drukkolnak, nagyon-nagyon egységes, mély csapatbenyomását keltették. Hozzateszem, hogy azért az ilyen típusú csapatoknak szerintem egyszerűbb kitűnni a preseason-ben, és lehet, hogy a reguláris alapszakaszban, ahogy elkezdődik, az nem lesz ennyire egyszerű dolgok. És visszatérve a játékosokra, majd szeretnék egy valakiről beszélni egy kicsit, egy pár percet, mert szerintem volt egy olyan még mindig fiatal, de már elkép, most elképesztő szuperztár, aki nálam kicsit ellopta a sót egyébként és, és alig várom, hogy, hogy elkezdi a szezont, mert szerintem még nem ért el az utolsó, nem is tudom, hogy mi ezt mondja ez a Final Form, tudjátok, a Dragon ball utalva. Uh-huh. Na, de most tükönölünk, akkor mondd el, hogy ki az. Hát Jannisra gondolok, kicsit meg is lep, hogy, hogy nem esetlenektek, hihetetlen módon dominált ezt a, ezt a három mérkőzést a preseasonben ben Gyakorlatilag azt hiszem 24 percet átlagolva Érte egy brutális tip-dupla átlagot, 25 pont környékén 11 lapottonon és 11 assziszta. Tehát oda tette magát a milyen jániszunk elég durván. 24 perc alatt meccsenként ö, nem is tudom elképzelni, hogy, hogy, hogy milyen formában fogja elkezdeni ezt a szezon. Ugye a tavalyi élet is úgy kezdte, hogy már az, azon gondolkodtunk egy hónap után, hogy, hogy a per rekordot megdöntheti. Aztán természetesen kicsit lecsillapodott ő. Nem vagyok benne biztos, hogy idén ö, olyan hamar és olyan mértékben fog lecsillapodni.
0: Kíváncsi leszek egyébként. A legfantasztikus priszezenje volt, mint ahogy ugyanezt elmondhatja. Egy olyan játékos, aki azt kifejezetten aggódtunk, és akit én félig már kezdtem is temetni, Yusuf Nurkic. Szerintem az, ez a pre-season ez a legbiztatóbb volt, ami történhetett vele, és történhetett a portlandel. Egyébként is a portland már megint kezdik, tehát ugye a összes fogadó iroda leírta mi is azt gondoljuk, hogy hátra kéne, hogy essenek aztán ebbe a priszezonben megint elég meggyőzőek voltak. Nem tudom, a tőlük hoztál le valamilyen statisztikát. Esetleg Gergő.
1: Hú, hát én még sok mindenre reagálnék az elhangzottak. Jó, akkor, akkor
0: mehet, akkor mehet a, a menet, és akkor a végére majd a portlandet is illeszt be. Jó, rendben. Hátradünk a korosszigban.
1: Talán amit Gábor mondott, és ehhez csatlakozni tudok, hogy a jutátval mindenki el volt ájulva, hogy így, ugyan, amúgy. Jó meggyőzők voltak. Ezt én is észrevettem, amit Gábor, hogy itt inkább a cserék voltak, egészen brutálisak, csak úgy stattal átámasztam ezt. Mondom, a, a pár cselejátékosuknak a net ratingjét, egészen pontosan három embernek. Burks nem, lesz az egyik, csak kíváncsiságból. Nem, nem, nem. Hmm, nem. Oké. Okay. Tantei Igzem az egyik kis kedvencem, gondolom már tavaly párszor beszéltem róla, hogy szerintem benne jóval több van, mint amit euh, eddig láttunk. Ő három meccsen játszott, 20 percet átlagolt, és 50,1 egész egyes net ratinget, az hozott pluszosat. Ez azt jelenti, hogy 130-as offenszív rating és 80-as defensív rating volt vele a pályán. Aztán egy másik csere, Őt is szeretem egyébként, ugye gyúkosként, Grayson Ellen, Ő neki volt egy öt meccsen hogy 20 percet játszott szintén neki 35-ös net ratingje volt, és Jake Crowdernek, a harmadik cserének, aki szintén 20 percet játszott, és mindaz öt meccsen játszott neki 34-es net ratingje volt, ami azért elárulja azt, hogy tényleg itt a cserék hozták ezeket a meccseket vissza és azt is talán elárulja, hogy volt vannal visszaoltni ezeket. E, aztán még ott volt ugye nyilván derik févő szintén csereként, ő is egy 30-as net hozott, tehát ez látszik a statokból is, hogy itt azért inkább a cserék voltak azok, akik e, hozták ezt az 5 0 as makulátlan mérleget. Aztán a Sárlottal kapcsolatban, én csak azt szerettem volna elmondani, hogy, hogy Willy Hernán Gomez, szerintem ő hozta a legjobb a season t a sárlott játékosai közül. Nekem az, is, nekem az is óriási szívfájdalmam volt mindig, ahogy őt a New Yorkban hanyagolták, illetve azt, ahogyan a sárlottban is hanyagolták eddig, és, és nagyon félek, hogy most is az lesz, hogy Cody Zeller és beyond Ball is meg fogja előzni, mert szerintem mindkettő játékos náló egy jobb játékos, és ez a pre is nagyon jól sikerült neki, illetve még Janisra kitérve őról azért nem is beszéltem az elején, mert vele kapcsolatban itt majd a kérdéseknél fel fog jönni nekem egy, egy dolog, mert, mert úgy gondolom, hogy tényleg amit ő bemutatott ebben a preseasonben, az megint olyan félemetes volt, mint a tavalyi regular eleje, és megint olyan félemetes volt, hogy igazából megint csak azt lehet mondani rá, hogy a határa csillagoség, Láttuk évközben, láttuk nyáron, hogy hogy készült, hogy, hogy kipattintotta magát, nem mintha eddig nem lett volna meg erőben, de tényleg ebben a Priestüzönben volt az egyik azon a játékosok közül, akik úgy tűntek, mintha óvodásokkal játszanának körülbelül így, hogy nem volt védekezés, és nagyon érdekes, hogy mi lesz vele, és mi lesz a ki van, de erről majd később, és akkor még, hogy a Portlandre is reagáljak. Igazából Yusuf Norkics nekem annyira nem, nem szúrt szemet, mint Gábornak, viszont aki nekem nagyon tetszett, az a Jake Lehman volt, aki így a semmiből hirtelenjében előtört, és ő tényleg egy olyan Priestüzönt hozott le, amivel valószínűleg megcsinálta magának az egy szezonra a, a játék lehetőséget.
0: Mondjuk azért ezt gyorsan tegyük hozzá, hogy Aminu és Harkless mellett gyakorlatilag nincs más bevethető 3-as, 4-es posztos játékos igazán, úgyhogy uh, nem is baj, hogy ő jó volt, mert bajban lenne a Portland, hogyha nem lett volna az.
1: Igen, illetve én még Nick Stauskas-ról beszélnék a portland kapcsolatban, aki pedig nagyon úgy nézett ki, hogy a ligából is ki fog kopni, és ehhez képest ő is összerántott egy nagyon korrekt 40%-kal triplázott, és, és szerintem egész jó perceket hozott le. Úgyhogy a Portlandnek talán az idei erőssége, az a mélysége lesz, hiszen ott van még ugye eztől is, és bár az előbb pont azt mondtad, hogy háros poszt, 3-4 poszton nem állnak jól, de a többi poszton viszont elég jól állnak ahhoz, hogy jól, jól tudjanak rotálni a két sztár körél.
0: Abszolút benne van. Én még egy pozitívumot említenék, az Chris Paul játéka volt, aki nagyon-nagyon, de egyébként Hardennel együtt, de hogy tényleg nagyon úgy nézett ki ez a Houston, hogy megint dominálni fognak. Sőt, hogyha már így külön mondhatom, akkor talán az ilyen legdominánsabb csapat az a Houston volt szerintem az előszezonban. Zoli? Igen, Harden és Paul is egyaránt elképesztően dominánsok
2: voltak, és az volt egyébként az érdekes, hogy, hogy ha megnézett Paul statjait, box akkor nem álljó tőlük, de hát volt szerencsön belenézni. Például a 22 pontos Grizzly Zerni meccsébe, ami ebből számára a kivétel is volt, mert box is nagyon rendben volt. Hihetetlen, hogy, hogy mennyire dominált a játék minden elemében. Tehát volt 26 perc játék idő alatt talán volt 5 stílje, meg volt 9 aszisztja minimális labdaeladással és a büntetővonal is oda árt jó párszor, beverte a tripláit.
0: Ráadásul Ez ezek- gyakran voltak emberről step-back tri- triplák, és azért a memphis alacsony a posztokon van egy pár jó védő.
2: Igen, nem beszéljünk róla sokat, de Chris Paul, CP3 hihetetlen mennyit fejlődött, mint shooter az évek során is, és olyan gyönyörűen beleillik most már ebbe, ebbe az új NBA-be, hogy, hogy hihetetlen, pedig régen szerintem alig emelt rá tehát az első szezonjaiban, ilyen pár kísérlete lehetett, és pedig per 36-ra szerintem most már öt felett volt az elmúlt években. Úgyhogy kimondtak. Hogy, hogy gyakorlatilag elitdobóvá vált. Igen, ugye 379, majdnem 400 kísérlete volt az előszezonban például, úgyhogy hihetetlen a csávó.
0: Bármi más esetleg, Gergő, amineket feltűnt? Például nem tudom, hogy feltűnt-e, hogy Lauries. és Kávály egészen jól néztek ki a pályán, de ez lehet, hogy inkább csak akkor tűnik fel az embernek, hogyha látja is őket. Mindenesetre én például ezzel eléggé elégedett voltam, és Sziakámnak ez a mindenki kiugró szezont várt tőle. Hát igen, van mire. Tehát például szerintem a Raptorsnál abszolút érdemes bizakodni az alapján, az előszezonbeli teljesítmény alapján.
1: Bevalljam őszintén azt, hogy hogy néznek a játékosok a pályán, azt mindig a nem szoktam hagyni.
0: Ha, 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 de azért jó volt.
1: Elégzést. Szóval, igen, egyébként ő, nekik az első meccsüket néztem meg, csak kíváncsi voltam, hogy Kovály, hogy fest a pályán. Szarpó, megint eszembe jutottunk el, nem menjünk el, hogy hogy fest a pályán.
0: <gül> Pedig ezt a uh, Willi kéne megkérdezni.
1: Tehát ja, tényleg, ezt most most hallottam, ahogy a podcastra mondta Gábor. Uh, igen, szóval... Most az... arra gondolunk,
0: hogy elcset fejűek, szegények. <gül> <gül> Akkor <gül> tulajdonképpen lonival kell elég jól fog festeni, nem?
1: Igen, ezekhez a nagyszerű az már a jöhetne Koválynak a nevetés, és akkor körül lenne ez az egész podcast, mert gyakorlatilag mindenki kikapcsánál. Úgyhogy igen, szóval Kovály van ki a pályán, és tényleg olyan volt, mintha nem is nagyon hagyott volna ki, nem láttam, hogy rozsdás lenne ő bármiben. Szerintem egyre gyanúsabbnak tűnik, hogy itt azért az a tavalyi sérülés, az, az csak papíron volt sérülés, De ez a dorondú szurkolóknak nyilván nem probléma, a San Antonio meg most már... Csak dihőnketnek élt, ezt szerintem meg jobban teszik, hogy ezen túl lépnek.
0: Ez az biztos, szegény San Antonio, amelyik egyébként a preseason nem teljesített rosszul. Azért azt tudjuk, hogy Popovicsnál tényleg olyan a csapat, hogy, vagy olyan a rendszer alapból, hogy szinte minden játékosból ki tudja hozni a maxot. És van egy másik ilyen csapat is ugye a Boston és Stevens, ahol mondtad, hogy Kávály nem tűnt Rosdásnak. Hát Hayward és Irving viszont de.
1: Hayward mindenképpen, Erving jobban nézett ki, ő nem tűnt annyira rozsdásnak, mint Aaron Baines, nem tudom, hogy ennek ezek a szarpoinak elnézést kérek most már tényleg. Szóval, hogy erving annyira nem tűnt rozsdásnak, voltal kapcsolatban kicsit, kicsit azért én még bizonytalan vagyok a, azzal, hogy hogy fog visszatérni. Ez a Precision nem mutatott jól, de azért nyilván még korán van ahhoz, hogy bármit mondjunk ezzel kapcsolatban. Illetve én lehet, hogy, hogy kicsit, Alul a Celtics-et, ezt tavaly is megkaptam párszor, de nekem úgy az egész Celtics kicsit olyan csalódás volt. Tétumtól se láttam azt, hogy ő a tavalyi playoff után ugyanabban a elszántsággal, ugyanazzal a játékkal hazakodna elő Jalen brown se láttam, hogy annyit fejlődött volna, mint akár első évvel a másodikra. Nyilván ez csak egy preseason, de a Boston nekem kifejezetten olyan volt, hogy én azt vártam, hogy hú, ez most nagyon ott lesz, és ehhez képest úgy eljátszogattak, de nem láttam azt a meggyőző N- nagyon mindent áttörő amit talán vár tőlük. Meg sem vagy.
0: azt a védekezést nem láttuk, nem? Tehát horford uh, egyébként hozzáteszem, nagyon jó preseason hozott le, de a Bostonnál is van egy kicsit probléma a védekezéssel, és egyébként hozzáteszem, hogy a Raptors is csak nagyon-nagyon rövid időkre védekezett olyan szinten, ahogy tud, é, illetve a harmadik uh, top 3 csapatom, amit már mondtam, a Jazz, szintén ugyanezt tudom elmondani, úgyhogy nyilván ebben igazatok van, hogy nem védekeznek annyira a cs nakra
2: igen, és uh, visszatér egyébként a Celtics-re, náluk a, az offenz is azért most elég erőteljesen dadult, és nyilván az egyik okán a Hayward volt, aki hát fejben még úgy néz ki, hogy, hogy nincs teljesen ott, de, de azért ne írjuk le őt, még az alapszakasz én azt gondolom, hogy, hogy főleg egy jó sport pszichológus segítségével, akivel eddig is dolgozott vele, azért ő elég hamar készen, készen állt a szezonra, és én nagyon remélem, hogy, hogy vissza tud térni, ha nem is 100 formában, de mondjuk ilyen 80-90%-os formában már ebbe a, ebben az évben, és akkor hosszú távon talán mondjuk, mondjuk a következő a 19-20-as idényre elérhetné a, a régebbi egy ilyen bajnoki csapat harmadik legjobb játékosa szintet, vagy lehet, hogy talán második legjobb játékos szintet, amit abban a bizonyos utolsó playoffban mutatott a Jazzben. Hogyha a Paul George a követendő példa, akkor azt hiszem, hogy optimista lehet mind ő, mint pedig a szurkolói, mert bár ez ilyen jellegű sérülések hatalmas pszichológiai nyomot hagynak egy játékosban, amint azt meg tudják oldani, és azért még egyszer mondom, biztos, hogy sportpszichológus segít neki, akkor fizikailag azért el kell, hogy tudja érni a régi szintet, mert még mindig a PIK éveiben van, és ez a sérülés elvileg a fizikumot hosszú távon nem befolyásolja, tehát ugyanolyan ruganyos lehet, ugyanolyan mozgékony, az nem kellene, hogy változzon ettől.
0: És ha már a sérüléseknél tartunk a pre gyakorlatilag sem a Heat nem tudott szinte egy meccsen se úgy kiállni, hogy ne legyen legalább két-három sérültje, és az Spurs, akik még jó ideig nem is tudnak majd kiállni. Így, úgyhogy volt egy-két ilyen csapat is, amelyiket egyszerűen nem tudtunk megnézni, hogy milyen lenne teljes erőben. És mondanék egy ilyen még pici csalódást, a Memphis-t, amelyiknél nem volt egy darab sérült se, mégis nagyon látszott az, hogy támadásban egyszerűen bickers nem tud rendszeresen. Felépíteni. Annyira durva a helyzet, hogy ha nézed a Memphis mecseit, akkor azt látod, hogy hát igen, elindítanak egy támadást, ez elég hamar levédekezi az ellenfél, és akkor utána jöhet a Gazalkonlik 2-2. És szinte az összes, amik pályán voltak, így végződött, hogy van hátra 8 másodperc és gyorsan 2-2-ből valamit csináljunk. Szóval ez, ez nagyon problémás, és én kb. már a preseason alapján alapján kirúgnám Bikerstaffot, de hát nyilván preseason alapján senkit nem fognak kirúgni, minden esetre ez, ez nagyon kevés volt. És ugye eltőlük meg jobb védekezést is vártam. De azzal, már tényleg megvárom az alapszakaszt, hogy hogy védekeznek a csapatok. Térjünk is rá a podcastünk második szakaszára, ahol, mint mondtam, a Starters mintájára szeretnénk mi is égető kérdéseket feltenni a szezon előtt. 30 darab kérdés lesz, hiszen 30 csapat van. Mielőtt azonban erre rátérünk, csak gyorsan szeretném elmondani, hogy aki esetleg még szombaton meghallgatja ezt a podcastet, így szombat este, annak holnap, de egyébként a lényeg az, hogy vasárnap ki fogunk rakni, a Zolival egy letölthető táblázatot Ugye ezt tavalyról ismerhetitek, tehát lesz is, ismét típjátékunk, ismét mez lesz a fődi, úgyhogy mindenképpen érdemes rajta indulni. És vasárnaptól, amint kint van ez a táblázat, az első meccs kezdetéig lehet elküldeni majd nekünk, addigra létrehozzuk a keleten nyugaton játékkukat.gmail.comot, és hogyha erre majd elkülditek, akkor ott tudjuk gyűjteni szépen. Úgyhogy majd meg kell tippelni minden csapatnál, hogy mennyit nyer, ez lesz a nagy feladat. És akkor csapjunk bele. Tehát mindenkinél egy égető kérdés, kezdi Pándi Gergő.
1: Az első égető kérdés szerintem az, hogy most, hogy Jarin Bid megkötötte az Under a Zander Ármelrel a cipőelőadási üzletet, vajon végre lesz-e a lauda eladásról, ugyanis ez nála óriási probléma volt, és ugye az egész szikszersznél, és szerintem ez egy nagyon nagy akadály lehet annak, hogy ők olyan dolgokat érjenek el, amit el akarnak. Ebben a PlayStation-ben is a top 5 legtöbb labda a kettő is Simonshoz és Embiedhez kapcsolódott. Úgyhogy az a kérdés, hogy ervel embít és úgy egyáltalán Simons le tud ezt szokni.
0: És hogyha válaszolni kéne, akkor én lehet, hogy azt mondanám, hogy még nem, mert ez tavaly ugye olyan szinten volt problémájuk, hogy a legtöbb labdát eladó csapat voltak, innen már igazából a középmezőnybe bekerülni és hatalmas ugrás lenne, nem megy egyik pillanatra a másikra.
2: Egyetértek még nem, de Simons, én azt gondolom, hogy idővel mindenféleképpen le tudja majd Embiidben nem vagyok biztos, de, de az ő T.O.I. is azért előbb-utóbb szerintem olyan T.O.K. lesznek, a, amivel jár az agresszív játékában.
1: Én is úgy gondolom egyébként, hogy Simmonsnál van ezzel nagy jobb esély, és Embiidben kicsit kételkedek, viszont hozzátenném, hogy a P.C.Z. alapján jó volt az egyik, aki egészen tartozatlanak tűnt, és ha esetleg ezt is meg tudná ugrani, és a szíkszesz azt érnél, amit, akkor nálam az egyik titkos esélyes az MVP-ci.
2: Mi meffs fanok nem mindig, vagy nem nagyon beszélünk arról, hogy, hogy Dennis, Dennis Smith Jr. mennyire borzasztó volt az ugyan alatt. Az igazság az, hogy nem volt olyan fő ami benne lett volna szerintem értékeltetlen. Inconsistent jumper, gyatra védekezés, alacsony hatékonysági gyűrű közeli befejezés, minden rossz, ami csak lehetett jellemző volt rá. A Dallas égetők kérdése szerintem Dennis Smith junior season formája előrevetített egy breakout szezont?
0: Igen, és ugye ezzel foglalkoztunk is, és mind hárman azt mondtuk, hogy azért, hogy breakout szezont igen, de azért ilyen szuper vagy star sztárszezon még nem.
1: Szerintem neki nagyon sokat segíthet Doncic, főleg, hogy a Doncic tényleg annyira jó lesz, mint várjuk, és éppen ezért én is azt várom tőle, hogy ők ketten együtt fognak egy igazán nagyot alkotni, amely a Dallas-szurkoloknak nagyon fog tetszeni.
2: Én azt gondolom, hogy megmutatják majd az oroszlán körméket sűrűn, de sűrűn. Egy- Fejlődni fog, de jobb lesz, mint tavaly, de én is azt gondolom, hogy hogy mondjuk egy dívétszerű második szezon, amiről még majd én nem most teszek említést egy másik játékos kapcsán is, ez teljes mértékben ki van zárva egyelőre.
0: Annyi csapatot érint a Mineszotának a lehetséges butler cseréje, hogy kénytelen vagyok velük kezdeni, és hogy egyáltalán fel tudjam tenni az égető kérdést Mineszotába szeretném tisztázni azt, hogy én úgy gondolom, hogy tibodó képes lesz most nem elcserélni Butlert, sőt, egyre inkább meggyőződésem az, hogy legalább. A a trade deadline-ig ad magának időt, hát a sikerül visszaédesgetni őt. Így hát természetesen a minnesota az égető kérdése az az, hogy vajon elég jók lesznek e butler ahhoz, hogy amikor már nem lesz Butler, legalábbis az én hitem szerint, akkor még bemaradjanak a playoff-ban? Szerintem nem. Én ott egy ilyen abszolút disaster számítok. Nem gondolom
2: azt, hogy, hogy innen van visszaút, ami a csapat kémiát illeti. Már eleve voltak vele gondok, és ez még rátett nem egy, nem kettő, hanem szerintem három-négy lapáttal. Nem hiszem azt, hogy ez nem fog látszódni a pályán
1: Én úgy gondolom, hogy battle 0 0 mérleget fognak hozni, és utána nem lesznek elég jók önmagukba ahhoz, hogy playoff-ba jussanak, úgyhogy nem fognak a playoff-ba jutni.
0: Na, ez is elég erős, kíváncsi leszek. <hállal> és
1: hogyha már a battle szóba jött, akkor beszéljünk a Los Angeles lakers mint az egyik titkos favoritról, akiknél szerintem az... Pont, hogy az egyik fő kérdés az, hogy a LeBron James, Brandon Ingram e. páros, hogy fog együttműködni, Ingram-et mennyire fogja segíteni James, mert én úgy gondolom, hogy pont, hogyha esetleg elhúzódik a Minnesota trade is és Butler, és ez a duo nem fog jól működni, akkor Ingram lehet az egyik, aki mehet butler és akkor abban még a Minnesota is belemenne.
0: Szerintem nagyon logikus, amit mondasz, és ráadásul nekem még mindig vannak fenntartásaim a James Ingram egyszerre a pályán dologgal, viszont amit mindenképpen megtehet majd külük volton, az az, hogy szétszedi őket, és vagy James, vagy pedig Ingram lesz többet fenn a cserékkel, nem segít ezen, hogy olyan irányítóik vannak, akiknek kell a kezébe a labda. Ingram összességében nem hozott Ross Preseason-t, a csapattársai folyamatosan
2: dicsérik őt, LeBron is nagyon dicsérte őt, akár róla kérdezték. Szerintem csak akkor csinál egy ilyen cserét a Lakers, hogyha tudnák azt, hogy ő nyáron vagy, kevályra vagy Klétomzorra van esély.
1: Én egyébként úgy gondolom, hogy Ingramnek mindenképp jól fog tenni James, és sokat fog fejlődni, Viszont ennek ellenére én továbbra is úgy gondolom, hogy elég nagy esély van arra, hogy például egy battle rér idén őt beajánlják, hogy jódaig elhúzódik ez a tríd a minaszatával kapcsolatban.
2: Tudjátok, hogy nagy jazz fan vagyok, ugye az egyik benvenue csapatom, de az is teljesen egyértelmű, hogy nekik jelen pillanatban nincs támadásban a szűkelétezt tartozó játékosuk, és azt gondolom abban végképp, mint egyet egyetértünk, hogy a mai NBA-ben ez mindenképpen kell ahhoz, hogy bajnokesélyes csapatod legyen. Szerintem ma már a 2004-eshez hasonló pistonszféle anomália sem fordulhat elő, független attól, hogy, hogy legjobb édekezés ide vagy oda. Egyszerűen kell egy elit első számú opció. Ugye a első szezonjában nagyon hasonló statokat hozott, mint Cseh, ez os és a másodikban tudott hatalmas szintet lépni 24-5-7-56%-os true shooting hatékonysággal. Mitchell első szezonja ugye pontszerzésben még jobból tenni a 20 pont, mellé 4 pattanó 4 assist, 54%-os TSE. A jazz égető kérdése szerintem készen áll Donovan Mitchell arra, hogy egy dv szerű Sophomore szezont lehozzon?
0: Talán készen áll, de attól nem lesz contender a jazz. De szerintem nem zárhatjuk ki, ugyanis Mitchell egyszerűen olyan szinten fejlődött az előző szezonban, hogyha összehasonlítod az első hónapban látott Mitchell-t és az utolsó hónapban látott Mitchell-t, akkor az ég és föld is. Nem azt mondom, hogy még egyszer ekkorát fejlődhetne, mert akkor még Dwayne Wade szezon, második szezonját is föl kéne, hogy múlja, de elképesztően nagy a munkamorája a potenciál benne, úgyhogy az, hogy tovább fejlődik, a számomra nem kérdés. Igen, én is úgy
1: gondolom, hogy benne lehet akár egy ilyen szezon, és a preseasonben látszott, hogy a triplája például talán még jobb lett, mint tavaly, és már tavaly is voltak elég bíztató jelei ennek, úgyhogy én szerintem benne van, viszont pont a jó triplázása miatt a, a Dwayne-V szerintem egyre inkább kevésbé
2: Igen, az igaz, és uh... Én személy nem gondolom azt, hogy DVD impact-jéhez, software impact-jéhez felérhet, de Viszont ha sikerülne, akkor nem értek egyet Gáborra, mert akkor szerintem bizony ez a jazz uh, contender, hogyha beleszámosz minden egyebet, a védekezést, az edzőt, a, a csapatnak a rendszerét.
0: Hát ebben tényleg nem értünk egyet. Viszont, hogyha már beszéltünk a minnesota korábban, és a Butler trade az az igazság, hogy amikor arra vársz, hogy Dion Waiters-t uh, a sérülésből, ami most már tényleg sokáig húzódik, és az előszezonban se lép pályára, illetve amikor tényleg Pontosan tudod, hogy mire számítasz a csapattól, akkor a te igazi égető kérdésed, vagyis a Miami heat az, hogy újra lehet-e kezdeni a Butler tárgyalásokat, és biztos vagyok benne, hogy ez a Minasota kell, de én azt gondolom, hogy ennek a csapatnak az egyetlen útja az igazi javulásra, hogy ne a hatodik, hetedik helyen végezzen keleten, az az, hogyha sikerülne összehozni ezt a trédet, és ugye a Richardson, Dion Waiters és Pick csomag az, ami most kevésnek bizonyult, amiben egyszer már megegyeztek, szóval tényleg nem lehet könnyű a Minasotával ezt elismerem, de a kérdés továbbra is fennel, hogy fel lehet emelegíteni ezt a szállat.
1: Nem, nincs olyan csomagja a Miaminak, ami reális és érdeklő a Minnesota-t. Én például ezzel a csomaggal kapcsolatban, amit te is említettél, én úgy gondolom, hogy akkor már a Minnesota helyében inkább hagyom kifutni Butler szerződését és legalább a
2: Igen, hajnak arra, hogy egyetőt Cseng Richardson, jó kis játékos, de de nem az a játékos, aki aki köré feltétlenül építeni akarsz még úgysem, mint második szemú opció, ugye, hogyha a Townsban mint első szemú opcióként gondolkodunk, sőt, még szerintem harmadik szemú opcióként sem, bár ugye abban meg tudom, hogy megint csak egyetértünk, hogy Wiggins borzasztó második szemú opció, és kizár dolog, hogy ő valaha bajnokcsapat második legjobb játékosa lesz. Szerintem újra kezdődhetnek a tárgyalások, viszont itt szerintem inkább Rálin Múlik, ugye ő csapta rá állítólag, ha hihetünk a, a híreknek, jelentéseknek, a telefont tipsre. Szóval először azt hiszem, neki kellene revidelni az álláspontját, és, és újra jelentkezni, hogyha a tips, és mondjuk küldeni egy üzenetet, hogyha a tips, ha jobb belátásra tért, akkor, akkor újra tárgyalhatnak.
0: Hát igen, ez tényleg így van, mert ugye nem véletlenül csapta rá a kagylót, hanem azért, mert megegyeztek, és aztán, ó, mikor legközelebb beszéltek KB az orvosi papírok után, akkor egyszer csak kitalálta, ami azt ahogy hogy még többet akar. Én egyébként nem értek egyet azzal, hogy itt Richardson az, ami kevés, és szerintem a Gergő sem erre gondolt, hanem hogy Dion V. szerződését már nem éri meg a dolog. De persze ízlések és pofonok szerintem Richardson nagyon pofás harmadik opció lenne, mondom sorrendben, Kállentoni Towns, Jeff Tig. Euh, mögött, és mondjuk Vigins előtt. Na mindegy, hát ez, ez is tudjuk, hogy nem, nem következhet be. Igen, Viginsz nyilván alig várja, hogy negyedik szemmókció.
1: <gül> 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 Továbbmennve egyébként még visszacsatolva, szerintem Richardson sem kell a Minas de ezt majd meglátjuk. Következőre átérve szerintem az egyik legérdekesebb játékos az idei rookie classből, és az egyik legtöbbet ér- támo- támadott játékos az Tri és vele kapcsolatban szerintem a fő kérdés az, hogy az Atlanta elbírja-e az ő védekezési hiányosságait, amelyek valószínűleg egész karrierét végig fogják kísérni, ugyanis szerintem azt már látjuk a Preceasonben is, hogy a szervező szerintem egyedülálló a rokik leszben, és a dobás is meg fog érkezni, az önbizalmával pedig nincsen probléma.
2: Én azt gondolom, hogy igen, Soha nem lesz jó védő, ez teljesen egyértelmű, de ha, ha tudja tovább csinálni azokat a dolgokat, amiket a pre tudok, amik sokkal Sebek voltak, mint, mint a számára mondhatjuk, hogy most már lehozott egy ilyen signature matchet is, nyilván korai karrier signature meccset, de nagyon értékes volt. Azzal a, a fasorból elengedett győztes triplával egy, egy jó mérkőzés után egy, egy jó csapat ellen. Úgyhogy én, én nagyon pozitív vagyok vele kapcsolatban, eddig is egyébként pozitív voltam vele kapcsolatban, mert sem tekintek erre versenyként, drukkolok neki is, hogy, hogy minél jobb játékos legyen.
0: Szerintem most az első két-három szezonjában jelentős lesz az a hatás, amit a védekezése mutat, tehát eléggé le fogja húzni a csapatot, amikor pályán van, és ezért azt mondanám a kérdésedre válaszként, hogy talán, de majd.
1: Én egyébként egészen pozitív vagyok ebben a kapcsolatban is. A preseason, nyilván preseason, és beszéltünk arról, hogy kevés a védekezés, de az Atlanta pont az egyik csapat volt, amelyik szerintem egész jól védekezett, és csak egy számot hozok, a defensive difenzív réténnyel 95,7 volt, a pályán töltött 25 perces átlagával, ami egy olyan statisztika amit nyilván nem fogsz tudni fenntartani, de sosem gondoltam, hogy ilyet fog látni régen, de nem
2: Ha már témánál vagyunk, támadás ma azt gondolom sokkal fontosabb, mint a védekezés. Ez valószínűleg a múltban is így volt, de, de akkor még, mint mantra, ugye mindig az volt, hogy a legjobban védekező csapatok nyernek a play up Azt gondolom, hogy ez ma már egyértelműen nem igaz. Viszont az mindig, az ma is igaz, és mindig igaz maradt, hogy borzasztó védekezéssel nem lehet egyszerűen bajnokesélyes csapattá válni. A Nuggets égető kérdése. Képes lesz végre ez a csapat akár egy közepes védekezés felépítésére?
0: Rövid válasz, nem. Egyszerűen nem látom azt, Mirsep elképesztően jó védő, még mindig, akárhány éves, nem látom azt, Vilbortonnal kezdőbe pláne nem. Úgyhogy nekem elég egyértelmű, nem erre a válaszom, ahogy majd a valamelyik következő adásba be fogjuk tenni a bottom-five védekezés támadást, meg top-five védekezés támadást, szóval onnan is látjátok majd azt, hogy mire gondolok a Denverrel kapcsolatban.
1: Igen, én is egyetértek Gáborral, nem látom, hogy ebbe a Denverbe ki az, aki javulást hozhat, és hogy őszinte legyek. Itt igazából még azok az emberek meg, akik alkatilag legalább látszanak, hogy ez a tipikus, atletikus, jóvédőnek számító ember lenne, akiben megvan a potenciál. Szóval, és úgy gondolom, hogy ez a csapat sose lesz jóvédő közepes védő sem, maximum a közép résznek az alján lévő. Nekik a támadásban kell továbbra is hozni azt a dominanciát, ami már tavalyi végén többször megvolt.
2: Én azért bízok oda hogy talán végre elkezdhetnek legalább a lépkedni a jó irányba, ha nem is szaladni. Hogy itt egyértelmű, hogy, hogy egyéni védőkre alapozza, soha nem lesz jó rendszer, és mivel Ugye folyamatosan melón az edző és, és a segítő is, ha jól tudom, évek óta sztenderdek mellette. Talán ez jelenteti azt, hogy, hogy Végre tudnak haladni és, és kidolgozni egy olyan csapatvédekezést, ami, ami talán jobban működhet, nyilván ők is tudják a, a hibákat, és ebben lehet ilyenkor bízni. ez egyetlen előnye annak, hogy, hogy egy is és, és egy Melon vezette edzői
0: stábban jelen pillanatban náluk. Mondjuk kérdés az, ugye, hogy Melon, mint védekező, edző, vagy egyáltalán milyen védekező ötletei vannak, tehát ezt majd meglátjuk. Eddig ugye ebben sírálmasan szerepelt az összes csapata. Mint ahogy nagyon fél a sírálmas szerepléstől, Blake Griffin és André Dramond is, és hogy Hozzájuk kapcsolódik a Detroit égető kérdése. Az az igazság, hogy ez az első ilyen költői kérdésem, de azért megpróbálhattok rá válaszolni. Mi van, ha mondjuk 70 meccsnyi Giffin és 80 meccsnyi Dramond sem elég a playoffhoz keleten?
1: Legyek, én meglepődnék, ha ez megtörténne, de ha ez elég a playoffhoz, akkor az van, hogy Detroit felkészülhet a purgatóriumra, ugyanis az a következő pár éve így fog. Eltelni.
2: Nem Nemcsak, hogy felkészülnek szerintem a purgatóriumban, hanem ismerőket örömmel fognak fognak fejestúrani bele.
0: Szegény pisztonc, na hát azért pozitívan még meglephetnek minket, de egyébként teljesen osztom a véleményeteket.
1: Akik viszont szerintem pozitívan meglephetnek minket, tényleg, az az Orlando Magic, és én uh, itt az égető kérdést abba tenném fel, hogy vajon Steve Clifford képes lesz arra, hogy végre hozzányújjon a fiataljaihoz, és nem olyan értelemben, mint hogy a, 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 ahogy páram gondoljátok.
0: Atya ég. <gül> Őszintén nem jutott volna ezt szembe, de hú, igen.
1: lesz hogy hozzányomjön a és mikor fogja Nikola Bocsevic-et a kezdőben kicserelni arra a Mohamed bombára, aki egy egészen brutális pre-season-t hozott. Ajánlom mindenkinek megnézni a statisztikáit. Nagyon durva.
2: Én nagyon remélem, hogy, hogy vukolt végre elcserélik, mert az igazság, hogy ő, ő egy ilyen hatodik ember szerepbe annyira gyönyörűen beleérne egy kontenőrben, nyilván a szerződésehoz egy kicsit nagy, és ráadásul akkor ugye az út mó M- Bamba fel, előtt, aki nekem is egyébként az egyik nagy kedvencem.
0: Hát és arról nem is beszélve, hogy akkor végre ugye a négyesötös poszton lenne három fiatal tehetséged, mert mondjuk Gordon is négyesként játszatod, és erről már sokat beszéltünk, hogy Isaac pedig, én négyesötösbe jobban értünk képzelni, mint hármasba, hogy most játszik, szóval igen, hát ha elcserék Ucevicset, de hogy válaszoljuk a kérdésre, Cliffordnak muszáj lesz hozzá a fiatalokhoz, szerintem itt most nincsen más opciója, és hogyha mással próbálkozik, és a szokásos, konz játékban, mind rotációban, akkor abban hamar belebukik, mert Orlandóba egyszerűen nem ez a koncepció.
1: Én is nagyon bízom benne, hogy a fiatalokat fogja elővenni, és szerintem ez az Isaac, Isaac Bamba, Gordon trió, ez egy nagyon jó trió lehet, és úgy gondolom, hogy itt védekezésben és támadásban is jók lehetnek, itt minden Wingspan Vix, megvan, itt tényleg megvannak azok az atletikus játékosok, akik mondjuk a Denverből hiányoznak, csak attól fél, hogy nehogy kit véletlen bepapátlankodjon a Wingspannek hez, és elkezdjen ide ez nagyon szereti.
0: Ha!
2: Igen. Igen, minden wingspan náluk van, meg a, a Buxnál. A liga wingspanjai 90%-a szerintem mindenki két csapatnál. Az én következő égető kérdésemet egyébként akár a Magic-kel kapcsolatban is feltettem volna. Minden franchise-nak azt gondolom kell a szerencse időnként, főleg ami a draftot illeti. A Nix égető kérdése én azt gondolom, hogy egyértelműen az, képes lesz végre ez a csapat maximalizálni az esélyét a amatőr amatőrjátékos börzén?
0: Nekem a válaszom, hogy igen Annyira, hogy ezt ezt el is árulom, pedig csak a hétfői adásban fogjuk felsorolni a tájereinket, illetve azt, hogy szerintünk ki mennyit nyer. Szerintem maga Magasan? Alacsonyan a leggyengébb csapata lesz a ligának. A Las Vegas-i képest is nem is értem, hogy, hogy gondolták ezt a 24-25 meccset a Knicksnek valami ilyesmi, tehát hogy nem egyértelműen képes lesz rá, és Borcing nem fognak sietni.
1: Képesek lesznek rá, és remélem, hogy képesek lesznek rá, ugyanis a New Yorkban elkezdődött, mióta Phil Jackson teltával az nagyon jó irány, és ha sikerülne télen még a drafton még valakit behúzni, az alatt tömél érdekes pénztre, ami nekik lesz jövő nyáron akkor ott nagyon gyorsan képülhet egy végre igazán jó New Yorki csapat.
2: Én is bizakodom benne, ugye a Nix a másik band, Belgian csapatom, és bár szomorú leszek, ha nem látom képít akár egy 3 vagy egy teljes szezonon át, egyértelmű, hogyha, hogyha ez azt jelenti, hogy, hogy ott lesz a leg, legjobb oddsz neki, ami egyébként most már nagyon hasonló az első négy helyen, tehát ez nem feltétlenül előny a Knicksnek, de mindegy, de mégis ott lenni azért a, a, a legjobb oddsza ennek öt csapatok között, azért az egyértelműen a franchise már majd
0: a Több csapat is átalakult az előző szezonban. Például a a New Orleans Pelicans egy közepes védekezésből egy nem annyira jó védekező gárda lett, viszont egy egészen elit támadás, támadó GP fejlődtek inkább, így mondom, a szezon végére. És a presezon sajnos azt erősíti, hogy támadásban is egy picit akadoznak, de a védekezést azt tavalyról hozták. Így az égető kérdés a Pelicansnél az, hogy tudnak-e valamit kezdeni a védekezésükkel, mert anélkül szerintem nem a
1: Tudni fognak valamit kezdeni vele, szerintem azért annyira rosszak nem lesznek, mint a preseasonben, viszont azt se látom, hogy mit ellenek ők védők. Van kettő nagyon jó védőjük, ez a Halliday és Davis, eh, Davis-szel, viszont a többiek nem annyira jók, azok közel, akik pályára lépnek és szerintem akármennyire is szoktuk mondani, hogy Rondó nem veszik komolyan az alapszakaszt. Péton, ha komolyan veszi sem olyan jó védő, mint Rondó, hogyha félőzzel védekezik szerintem legalábbis, és ez meg is, mutat, meg is fog mutatkozni, és nem csak védekezésben, hanem támadásban is, úgyhogy én azért ilyen szinten kicsit talán féltem is őket. Én
2: azt gondolom, hogy igen. Azért, ha, ha Davis tudna esetleg még egy szintet lépni, mert tavaly egyértelműen előrelépett, akkor nyilván még könnyebb lenne. Azért � a szintű védő. Beletiben jobb védő volt, mint Csapat Csapatszinten kell. Nyilni. Nyilván ott csatökéletes a rendszer, tehát nekik azért vannak atlétáik bőven. Vannak nagyon intelligens csapatvédőjük, is nem egy szuper atléta, de nem is rossz azért, és ő, ő például a PlayObban lehozott kifejezetten jó védekező meccseket. Rendőr egyértelműen nem lesz válasz erre a, erre a kérdésre, és én ezért is reménykedem abban, hogy ő inkább hatodik ember szerepkörben kezdi majd a szezon. Én azért top 10 környékére várom őket az alapszakaszban. védekezésben. Aztán, igen, védekező Benne. Azt
0: a mindenit. Azt az hattéknek is, vagyis, hogy bocsánat, hát predictionnek is majd legalább egy pont érmehet.
2: Hát defensive rating alapján 14-ek voltak tavaly, azért nekik fejlődni kellene, amíg ott van Davis, nem lehet más út, mint felfelé, mint előre, úgyhogy én ezt így kockáztatom nekik, aztán meglátjuk, hogy összejönne vagy sem.
1: Nálam a sziz- szezon egyik legizgalmasabb kérdés, és lehet, hogy a preseasonon vagy most nagyon felhajzva, végre Doug Rippers képes lesz arra, hogy elszabadítsa a Szerbúriást, ugyanis szerintem Márjanovicsnak mert nagyon régóta érik az, hogy tényleg megkapja azt a lehetőséget, ami a per 36 alapján már régóta megérmelne, és lehet, hogy nem ez a legfontosabb a Los Angeles Krippelsbe, de hogy engem ez érdekel, a legjobban az biztos. Tehát én arra vagyok kíváncsi, hogy Márjanovics végre megkapja azt a lehetőséget, amit a számai alapján már régen meg kellett volna kapjunk.
0: Nem.
2: Akár szó szerint felt tehát én is ezt a kérdést egyezőben ugyanígy érzek, mint Gergő, nagyon remélem, hogy igen, de az a baj, hogy szerintem sem, mert eddig is dominált, akármikor, amikor 20 perc, 25 perc időt kapott, a csávó ilyen 20-14-et, 20, 20 12 18 13 at ilyen statokat hozott le, és nem egyszer, nem kétszer. Szerintem van legalább 20-10 közeli meccséből 18-20 az NBA-ben, és mondjuk, mondjuk 25-ször, vagy nem tudom, tehát, hogyha van 18-20 ilyen meccs akkor, akkor 25-30-szor kapott lehetőséget arról, hogy ezt, hogy ezt ezeket a statokat le tudja hozni, és nem. Tehát, ha eddig se si történt meg, akkor, akkor miért történne meg ezután? Pedig egyébként most még dominánsabb volt a prissizmötet egészen értetlen. Ugye 40-20-at mondtam az előbb, én 43-23-ot átlagod fel 36-ra.
1: Igen, én is nagyon félek, hogy nem fogja megkapni, de egyébként lassan tartok, hogy én nem látom, hogy mi az az érva miért ő nem kapja meg. Megnéztem a statjait, minél többet játszik, annál jobb a csapatainak a mérlege, minden egyes net rating, minden egyes statisztika szerint vele a legjobb az éppen aktuális csapata, és mégis ehhez azt látjuk, hogy 10 perceket, hogyha kap, akkor már lehet. Tehát ez egy megoldhatatlan feladvány. Nem hiszem, hogy bármikor meg fogom érteni, hogy miért játszik ilyen keveset. Úgyhogy én azért nagyon szurkolok, hogy idén meglátjuk, hogy miért, Akár azt is, hogy miért játszott ilyen keveset, és akkor végre abbahagyhatom ezt az értetlenkedést.
2: Ha, ha már bocsánat, mert feltetted ennyire jól ezt a kérdést, szerintem meg tudjuk válaszolni. Most, hogy mi a tényleges helyzet, azt, azt nyilván nem tudhatjuk, vagy mondjuk nagy képesek azt mondani, hogy szerintünk nem létezőek azok a negatív indokok, amiért nem játszik. Teljesen egyértelmű hogy Doc miért nem játszhatja. Nem gondolja azt, hogy a védekezés ne hullana szét, hogyha ő 25-30 percet van, van fent. Nem gondolja azt, hogy nem jön egy small ball line ellen csapásként, válaszként. Illetve nyilván azt is gondolja, meg azért erre volt példa is, hogyha, hogyha Bobán nagyon sokat van bent, akkor nagyon hamar elfárad, és onnantól kezdve a lomha létei helyett tényleg ilyen totális eszkavátorá változik.
1: Szerintem ezt nem gondolni kéne, hanem meg kéne nézni, mert tényleg én megnéztem, mikor ő sokat játszott, akkor akkor volt a legjobb a csapat, amikor ő tényleg sokat volt bent a pályán. Soha nem volt ebből hátrány a csapatának. Tehát én legalább, ha... ha azt mutatná a tíz ilyen meccset, hogy lát, látott tényleg, hogyha sokat játszottak, akkor szar volt. Akkor azt mondanám, hogy jaj, jó, oké, bocsi. De...
2: Igen, egyetértek vele, ezzel, ez szuper nem. lenne, de sajnos nem fogjuk ezt megkapni, attól félek. Na de akkor visszam is tovább. Sok csapatban vannak játékosok, akik a körülmények, vagy akár saját csapattársaik nyomására, hatására valós tudásuk és tehetségük alatt kell, hogy teljesítsenek. A, a Wizards égető kérdése szerintem ráfordul, ráfordulhat végre Otto Porter az olsztár mérkőzés felé vezető útra? Nem.
1: Gábor, nagyon rövidre fogta a válaszokat. Egyébként Azt mondom,
2: hogy sajnos is egyet kell, hogy mert tudom, hogy miért mondott nevet, mert ott van ez a két, hadd nem mondjam ki, milyen játékos, két fafejű periméter játékos mellette.
1: Szóval igen, közben én is mondtam, de akkor nem halaszatni. Tehát, hogy igen, én is úgy gondolom, hogy nem, és ugyanazért, amit mondott Zoli is, tehát nem lesz meg neki a lehetőség ahhoz, hogy megmutassa, hogy ő mennyire jó.
0: Amikor hallottam a nyáron, hogy Májz Turner hogy ígérgeti, hogy most aztán a lepattanózása jobb lesz, és megerősödik, akkor így utána mondjuk azon gondolkoztam egészen, hogy mi lenne az indiánával, hogyha ő tényleg jó lenne. De a preseason, és egyébként a Summer League alapján is mégis a legégetőbb kérdés, amit felteszek, nem ez lesz, hanem az, hogy Áron idej mikor kerül be a rotációba, és mikor kapja meg az őt megítel, megillető 20 percet, mert elképesztően nem éredi a csávó. Láttam két
2: meccset is, illetve nem az egészet, hogy belenézte meg, megnéztem az ő YouTube-a hálátjait is. Hihetetlen, hihetetlen a meg ez az Holiday család, hát ott milyen genetikai kód lehet. Nem is tudom, tényleg, lehet, hogy valami laborba rakták össze a gyerkőcöket. Az a baj a holiday hogy borzasztóan talített a hátsó, illetve az alsó posztokon a, a Pacers, nem tudom, amikor fog tudni bekerülni.
1: Szerintem akkor fog tudni bekerülni, amikor valaki megsérül, ez azért várható, és hogyha egyszer bekerül, akkor viszont nem fog kikerülni.
0: Az biztos. Tehát, mert ezzel teljesen egyetértek. Szerintem ő ilyen rögtön első három meccsén majd megmutatja, hogy így neki helye van egy aktív NBA rotációban.
1: Akiknek be kell mutatni, hogy mennyire van helyük az aktív rotációban, az a Cleveland játékos ugyanis tavaly nem túl rózsás volt a szereplésük a, a két vezér kivételével, viszont a, a legégetőbb kérdés a Cleveland-el kapcsolatban, hogy vajon elég rosszak lesznek-e az év elején ahhoz, hogy nem menjenek rá egy feleséges, léjjobb szereplésre.
0: Én rengeteget gondolkoztam azon, amikor készítettem a típjeimet, meg a tájérjeimet, hogy nagyjából hova rakjam a Cleveland-et, és én szerintem igen, elég rosszak lesznek, és e főleg arra alapozok, hogy nem nézek ki Love-ból 70 meccset, és amikor ő sem lesz, akkor szerintem ki fognak kapni, illetve a Clevelandből azt is kinézem, hogy a fiatalokat így is muszáj de egy idő után mondjuk már George Hillek nem is játszanak majd, hogyha esetleg elég rossz a mérlegük.
2: Én azt gondolom, hogy nem lesz playoff. off Egyszerűen én is tudom elképzelni, hogy Láv le tud hozni egy miniben ott domináns évet. Egyszerűen fizikailag már, és főleg itt szempontjából nincs azon a szinten. És onnantól kezdve pedig igen, a fiatalok fognak játszani. Nem gondolom azt, hogy, hogy például a George Hill most akkor erőltetni fogják 30 percre, például, hogyha egy lávot egyébként is kiültetnek, nem mi a francnak tennék, azért talán nem saját maguk ellenségei, és, és akkor már ott lesznek a fiatalok, főleg egy Szextorra gondolok, csedire, illetve Zizicre is, aki egyébként lehozott egy egészen domináns mérkőzést is a preseasonben. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy ő megkapja-e esetleg a rotáció perceket az éve, én valószínűleg nem, mert sajnos Gergő kedvenc el fogja venni előle helyet.
1: Igen, az én kedvencem, kapcsolatban pont azt akartam mondani, hogy egy kicsit félek azért attól, hogy a Cleveland nagyon megindul, mert hogyha Nance hozza azt a mindenki által vált MVP teljesítményt, amit <hállt> Akkor lehet, hogy az év elején egy nagyon durva mérleggel kezdenek, és szem pedig majd, mikor kiismerik, hogy nézd, ezt, hogy lehet 30 ponton tartani, akkor kicsit visszavesnek. Komolyra fordítva a egyébként a valóságban is kicsit feltem a Cleveland-et, hogy egy esetleges jó hajrá után elkezdik erőltetni ezt a play és a végén belekerülnek a sárlatféle Elég jók vagyunk ahhoz, hogy szarok legyünk. Azt hiszem van egy ilyen díjatok is csapat kategóriájába.
2: <gül> Igen. Vannak az NBA-ben olyan játékosok, akik megcefolják a talán amerikai farm folkról, indult alapigasságot, ugye. Amikor van valami, ami hápog, ami, ami sárga és tolles, ugye ez általában kacsa. Szerintem vannak olyan játékosok, akik hápognak, sárga színűk is, most nem Jeremy-re gondolok, hogyha már mert Gergő is egy raping jókot be, megengedett magának, akkor én a rasszista viccel talán nem leszek bajban. Szóval nem Jeremyre gondolok. Vannak ilyen játékosok, akik, akik tényleg ránézésre azt gondolják, hogy sztárok minden stímmel, de, de mégsem azok. Úgyhogy felízteszem a kérdést a portland kapcsolatban az égető kérdést, ez lesz az a szezon, amely során Lillardot levesszük a polcról, vagy legalább egy sorral rakjuk.
0: Hát én, én nem raktam fel a Superstar hárpolcra még, ugye most nyilván erről a polcról beszélsz, mert ugye tavaly azért ő nagyon-nagyon magasra került, de hozzáteszem, hogy szerintem nem ez lesz az a szezon, szerintem Lillard megint ugyanolyan jó lesz, és lehet, hogy még nálad is felkerül egy polccal, hanem inkább attól tartok. So, Itt vagy? A Playoff után én nem
2: fogom, Egyébként nálam se került soha a legmagasabb polcra szóza
0: Igen. Szóval én inkább attól tartok Lilárdal kapcsolatban, hogy ő neki a játékstílusa, tehát ugye kicsi viszonylag, viszont ahhoz képest atletikus, ez mikor, mikor jön elő egy komolyabb sérülésben. Én, én ettől rettegek, hogyha lirádnak drukkolnék, vagy nem tudom, tehát ha rágondolok, nyilván nem kívánok senkinek sérülést, és ezért is. Én szerintem ő neki vagy valami nagyon extra genetikája van, vagy pedig egy olyan négy-öt éven belül lesz egy súlyosabb sérülés ezzel a játékstílussal.
1: Én egyébként én sem tettem fesosára a polcra amelyikről le kéne venni. Eh, annak ellenőre egyébként kedvelem Lilárdot és úgy egyáltalán azt a kettes, eh, kettes dúót, a Lilárd mckellem dúót nagyon kedvelem. Úgyhogy éppen ezért én úgy gondolom, hogy talán a közvélekedés szerint is lassan bekalviláltuk a jó pozícióba. Ez a playoff gyenge volt, de idén próbálkozhatnak újra Jennifer meg hát, ha most megkapja azt a playoff győzelmet.
0: Ó, oh, igen. Vannak olyan csapatok, ahol van egy rendszer, és abban a rendszerben szinte tök mindegy kitragsz be, az az akkor működni fog. És vannak olyan csapatok, aminek van játékosokra épülő rendszere, és melléjük szinte teljesen mindegy, hogy kitragsz be. Ilyen csapata a Houston, ez az égető kérdés a Rakicnál, hiszen, hogyha Arizát könnyedén, egyszer csak így Jameson en meg Carmelo anthony hát utóbbi van, nem annyira, de, de tudják pótolni, akkor ugyanolyan domináns lehet idén a Houston, és hogy most megvászoljam a saját kérdésemet, én azt gondolom, hogy igen, itt olyan rendszer alakult ki, amit hogy minél tovább egészséges Chris Paul és James Harden, annál tovább lesz domináns a Houston, és megismételhetik akár a tavalyi alapszakaszt, Szóval én szerintem ki fog derülni, hogy Ariza pótolható?
1: És így gondolom, hogy te beszéltetek is már róla, szerintem túl túlértékelt volt a szerepe ebben a Houstonban, és nem hiszem, hogy annyira vissza fogja őket vetni azt, hogy most a helyett mondjuk Ennis játszik, sőt teszem azt, hogyha a Carmelo Antoni játszik, szerintem még az se fogja őket megáltalni abba, hogy az alapszakaszban ugyanolyan dominánsok legyenek, mint tavaly, és szerintem a Playbook-ban se lesz ebből a problémájuk.
2: Majdnem azt mondtam, hogy mindenben egyetértek veletek, aztán Gergőnek fel kellett hozni Ha Antoni komoly perceket kap, Hudi Melo, meg Fiba Melo, meg Team USC Melo ide vagy oda. Szerintem nem létezik, hogy meg tudják ismerteni a, a tavalyi e, teljesítményt, vagy mondjuk 30 percet játszik és, és kezdőként lép pályára, akkor szerintem ez nem fog megtörténni. Viszont már ma egyetértek maximálisan, hogyha, hogyha Enis e, pótolja Alizet és, és egyébként mondjuk a meló szituációt is jól oldják meg, és a padról hozzák majd be, vagy nagyon keveset játszik, nagyon keveset lesz fent az első ötössel, mondjuk az első 5 percben, és aztán jön vissza a az is azért már nálam a kép kicsit. Szóval, akkor maximálisan egyetértek, hogy, hogy kiderül majd az, hogy Ariza, főleg védekezésben egy picit túlértéket volt. A Rocket spacing azért azért az megsíni majd egy picit, de azon szerintem túl fognak lépni.
1: Szóval, ha már Cameron Anton előkerült, akkor én hozok egy másik játékost, akit tudom, hogy ti lefogtak írni, és tudom is, hogy mi lesz a választatok a kérdésre. Úgyhogy lehet először meg is válszom, aztán mondhatjátok a nemet, nemeket. A, a szerintem a Chicago Bulls az anyjának a legnagyobb kérdés, hogy Zach Levin meg tudja szolgálni a pénzét, és én elmondom előre, hogy szerintem támadásban idén nagyot fog villantani. Én valamiért ilyen megérzésem van, a preseason is ezt alátámasztotta, úgyhogy szerintem támadásban igazán jó lesz. A védekezésről még nem sokat fogunk tudni mondani mert rajta kívül sem lesz senki se jó védő ebbe a csapatba, viszont szerintem idén ő egy nagyon jó szezont fog hozni, támadó oldalon mindenképpen.
0: Nem.
2: Hell no. És akkor megyek is kis dolajdon. Ez a után olvastam olyan véleményeket, jó nem ez nem igaz. Most kamuzni akartam, nem olvastam sehol azt korábbi nagyságoktól, akik négy-öt bajnoki címet is nyeltek egymás után, hogy a harmadik a legnehezebb. De nekem van egy ilyen elméletem, amit semmivel sem tudok alátámasztani, hogy a harmadikat Ginorba megnyerni, az nehezebb lehet talán az utána következő negyediknél is. A borri aztán az égető kérdés: ez lesz az a szezon, ahol megfosztják őket trónjuktól.
0: Nehéz rá válaszolni, de szerintem igen. És azért gondolom ezt, mert féltem, Körli és Durant sérüléseitől a warriors féltem Raymond Green kicsit lassú, de azért visszaesésétől a Warriors-t, és féltem attól is, hogy nem fognak tudni kazins előre előrelépni, mert Kazinsz nem lesz eléggé egészséges, és ez a csapat ez nem mély, és lehet, hogy most már egy playoffban a második helyről nem mennének be a döntőbe. Ez egyáltalán nem egy ilyen kőbevésett vélemény, de hogyha mindenképpen válaszolnom kell, akkor szerintem igen, ez lesz az a szezon. Nem. Oké. Okay. Szerintem is meg
2: lesz a triplázás, és következő döntőben, tehát amikor a, a kvadrázásra készülnek akkor... Fogják őket megvenni keletről.
0: Hornetszel kapcsolatban a legégetőbb kérdés egyértelműen az számomra, hogy mióta vár Borégóra ez a keret. Mert most, hogy Borégóval elkezdtek futni, gyorsan játszani, egészen másképp fest a Sárlott, és teljesen egyértelmű számomra, hogy ez a keret erre alkalmasabb. Nyilván nem akarom itt most nagyon Cliffordot szidni, akinek Howardot be kellett egy nyilvánvalóan félpályás rendszerbe tenni, de egyébként ő magától is általában ezt csinálja. Most ami biztos, hogy Ez a keret, ez most már elég a rendelkezik, és még az idősebb játékosok is inkább atletikus játékosok. Szentem jól áll nekik a rohanás. Tehát én szerintem régóta vár Borégróra, bár ez inkább költői kérdés, de régóta vár borégóra ez a keret.
2: Egyetértek, Ez egy neki egy nagyon pofás kis keret lesz, és ha tényleg a pre-seasonba kiindultunk, ami valószínűleg egyetértünk, hogy nem feltétlenül, akkor akkor erős is lehet akár ez a csapat. Ott azki ajánlanak, hogy a Hornetek kapcsolatban a legégetőbb kérdés, az, az hogy mikor írjunk meg percinek, hogy hogy szervezzen nekünk megint egy Marvin podcastet, hogy a szezon közbeni tapasztalatait is megoszta velünk.
1: Én akkor Szidom Gábor helyett Cliff szerintem ő nagyon alul teljesített ezzel a Hornetszel mindig. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ez a csapat egy ilyen középszal csapat marad, ami megint csak nem lesz arra jó, hogy olyan e, nagy előrelépést tegyenek, mint amit kellene, már jó ideje.
0: Tehát azt mondod, hogy borégó rendszerével sem fogják kihozni magukból a maximumot?
1: Ki fogják hozni a maximumot, de. Ezt jó, mondtál. hát ennyi,
0: ennyi volt a kérdés. Tehát én nem mondtam azt, hogy nem tudom, én hazai pályára hazai pálya lesz playoffal, meg ilyesmi.
1: De persze, csak ezt még hozzád megállapítottam, hmm. hogy kéne szerintem a Playoff továbbra se lesz. Jó, és viszont annyira se lesznek rosszak, hogy jó draftáik legyen és mm-hmm. akkor viszem is tovább felteszem azt a kérdést amely szerintem a Sacramento, season, Sacramento King szezonjának a legégetőbb kérdése hogy év végén a Philadelphia vagy a Boston School fognak egy jobban örülni a Lotterinian? Jó, nem ezt a kérdést akartam hozni, csak eszembe jutott szóval igazából az a fő kérdésem hogy vajon a Giles-Bagley duó megkapja-e az elég szerepet emellett a Zach Randolph Costa cuffos Stein trió mellett ahhoz, hogy megmutathassák, hogy mit tudnak ők igazából
0: Szerintem igen, mégpedig azért, mert itt ez egy olyan csapat, ahol a vezetőségnek mindig is túl nagy beleszólása volt abba, hogy mi történjen, és biztos vagyok benne, hogy ezt a két játékost, még ha Jörgár a saját kis konzervatív felfogása szerint nem is 30 percet de a vezetőség nyomni fogja, ahogy csak tudja, hogy minél többet játszanak. Hát ha
2: nem kapják meg, akkor végleg megkoronázhatjuk a Kingszet? Mint a leghülyebb franchise is, ugye nekik ez meg is van a koronáik, úgyhogy elég egyszerű ceremónia lenne.
1: Én a a hogy nem fogják megkapni. Ez a pre nekem nagyon csúnyán festett pont ebből a szempontból, mert én őket várnám alapból és a kezdőbe, és szerintem minden egyes pályán töltött perc elvesztegetett a Sacramento King szempontjából, amikor Legalább egyikük nincs
2: fent. Ha már beszéltem a kacsákról, akkor természetesen még egy kérdésbe bele kell őket csempészni, hiszen nagyon aranyos állatok. Hogyha a SELTIX-nek is derülne, a másik delikensről, ugye a Irvingről, hogy hogy ő valóban kacsa, Ugye, mert hápok sárga, és ugye kacsán látszik, ezt tudjuk. De hogy ő valóban kacsa, akkor is én azt gondolom, hogy a Celtics legégetőbb kérdéssel mi lesz a csibékkel?
0: Teljesen rendben van a kérdés, és a válasz az tényleg nehéz, mert egyrészt ott van az, hogy nagyon szétosztják azért a labdát, tehát itt, hogyha valaki nagyot fejlődik, azt se biztos, hogy észrevesszük, hogy szinte szó szerint idézzek a celtics es adásból. Úgyhogy szerintem a csibék azok szépen csöndben a saját útjukon haladnak, és nem lesz ilyen hatalmas kiugrás nem fog valaki kakassá vagy éppen csirkévénőni. nőni.
1: Én nagyon bízom benne, hogy az állatok közötti versengés meglesz, és a csibék szépen lassan kiszorítják a kacsát a csapatból is, és akkor az oboszton sokkal jobb lesz szerintem. <coughs> Ja, ez
2: nagyon tetszett. És én egyet is értek Gergővel egyébként, úgyhogy én ezt szeretném látni. Néző alkat, én tudják, hogy nem vagyok a legnagyobb Kari Irving fan.
0: Igen, de ráadásul a kacsa bejelentette, vagy nem tudom behápokta, hogy ő mindenképpen hosszabbítani akar, úgyhogy felvonatva a lecke ezzel kapcsolatban. Mint ahogy egy ideje felvonatva a lecke a Brooklyn vezetőségének is, és ezzel egyre jobban élnek, és a kérdés nem más, mint hogy mennyi belső fejlődés van még ebben a Brooklynban, hiszen nagyon-nagyon biztató volt a preseason, mint ahogy ebbe az adásba is mondtam, és Loverték, tehát lövört, Ellen, egyáltalán DiAngelo Russell, rengeteg fiatal, ugye Dean Vidi, hogyha egy-kettő tényleg meg tudja tenni azt a lépést, akkor akár ez a Netsz is megteheti azt a lépést, hogy a playoff felé menetel, és hogy harcban lesz még nagyon sokáig a playoffért. Szóval mennyi belső fejlődés van a Brooklynban? Szerintem rengeteg,
2: de nem rövid távon, hanem hosszú távon. Én muszában is nagyon sokat látok, Egyébként szerintem a mai mb re az ő játékstílusa szinte tökéletes, egy pici ball handling, megvan a méret, megvan a shooting. Én azt gondolom, hogy ő később hatékony lesz, most van egy kisebb sérülése. És van egyébként a, a Netsznek egy sereg olyan játékosa még, akiben bár szupersztár potenciál nincs, Azért az minőségi játékosokkal állnak majd. Viszont azt nem tudom elképzelni, hogy ők a priafért idén harcban legyenek.
1: Én is úgy gondolom, hogy nagyon sok belső fejlődés van ebben a Netszben. Hogy őszinte legyek, zseletelent annyira sztároltátok, főleg Gábor, hogy akartam nem szeretni, de be kellett látnom, hogy tényleg nagyon jó, és és éppen ezért én is úgy gondolom, hogy ez a Netsz jó lesz. Náluk is azt gondolom, hogy talán túl jó is lesz ahhoz, hogy ők ezt a jövővi draftot még ne várják, meg is jövővi. Pedig, pedig úgy gondolom, hogy náluk is egy nix hasonló fejlődés kellene, tehát, hogy idén még rosszak, és jövőre megint csak ott lesz az a nagy szabad, pi náluk is a nagy helye, és akkor kellene összehozni egy frissen draft-ort lucky ball, ezekkel a fiatalokkal, és egy jó csapatot összehozni.
0: Van még hely a Jared a ellen Blake vonatom.
2: Blake... <laughs> Blake Griffin blokkot nézzétek meg, a Jared ellen Blake Griffin ellen elkövetett blokk, ami hát, nem lettetek, nézzétek meg.
0: Igen, egy mellesleg bár... egy öt blokkos meccsen, tehát az, az ötből volt az egyik. <gül> nagyon durva az ember. És aki még jól nézett ki, ezt csak gyorsan hozzá akartam tenni, mert a precision adás részben is hozzá volna, hogy nem csak muszán, hanem kuruc, biztos nem így mondják elnézést, tényleg nem tudom pontosan, de ő is barom jól nézett ki. Ő még nem játszik majd, nem lesz a rotációban, de a Csávó az egy sima, modern MB4-es lesz két-három év múlva.
2: Igen, a jumper az még egy picit inkonzisztens, nem is nagyon sokat emelt rá, de egyébként hihetetlen motor van a gyerekben. Tehát,
0: Atletikus uh... is, nagyon jól helyezkedik a pattanókra.
2: Igen, labdakezés, és jó, tényleg kell fejleszteni, és akkor csodálatos, modern rotációjátékos tesz belőle.
1: És akkor tovább menve, egy abszolút standard kérdést fogok felhozni a nem fogok itt új, újdonságokat mondani. Szerintem a Milwaukee szezon, szezon, Milwaukee Bucks szezonjának a legégetőbb kérdés az, hogy a badan, az képes lesz összehozni ezt a régóta várt védekezést tenni a csapatnál, ami szerintem megvan bennük, és vajon ő képes lesz ki is hozni ezt belőlük
0: őszinte leszek, fogalmam sincs. Tehát te, ne, egyszerűen nem tudok erre válaszolni, mert muszáj őket látnom, mert amit Zolival állandóan mondunk, és Zoli többször is mondta, hogy, uh, hogy nem vagyunk benne biztosak, hogy amúgy a keretnek a IQ-ja az megvan, és hogy ezt mennyire tudják megtanulni. De nyilván egy olyan jó egyző és egy olyan jó védekező egyző, mint Budenholz el. Ennél, ennél nagyobb esélyük nem lesz, de ne, nem merek igent hogy nemet mondani még a Przeison alapján sem.
2: Én azt mondom, hogy talán, de ez egy. Ez egy igen felé hajló talán, és uh, ha valaki, akkor szerintem bad képes lehet arra, hogy, hogy már az első szezonjában úgymond csodát csináljon, és ha, ha nyilvánvalóan nem is uh, egyértelmű esélyes, de egy ilyen, ilyen Dark Horse Contender-re nevelje a szó legnemesebb értelmében ezt a fiatal csapatot.
1: Csak, hogy egy kicsit még hozzátegyek a képhez, a Preseason, nyilván Preseason, sokszor elmondtuk ebbe az adásba, de a kezdőjük 85-ös Defensive ratinget hozott.
0: Hűha! Mármint az a preseason is komoly, az simán mondhatjuk. Ez nem egy Detroit Pistons féle történet, mert lehet, hogy ők még ennél durába ugye
2: és hát alapszakozban meg Playafogba is, akik szintén egyébként jól védekeztek. Az a csapat, amelyikhez kapcsolódik az én következő égető kérdésem. Vannak legendás dúbók az NBA történetéből, akik önmagukban garanciát jelentettek a bajnok esélyes státusz abszolválására. Talán, égető kérdés szerintem az, hogy tud egyetlen domináns egységként funkcionálni végre a Westbrook és George tandem, amely papíron hát talán a Curry duán duo után a legtehetségesebb a ligában.
0: Csak egy kis kiegészítés, hogy úgy érted a kérdést, hogy domináns, hogy ez győzelmekbe is megmutatkozik, vagy úgy érted, hogy statisztikailag domináns? Főleg én itt,
2: itt együtt, é, együtt éles, ez nem jó szó, együtt létezésre gondolok, ugye van erre egy jó a synergy, ebben a tekintetben képesek előre lépni, azt gondolom, hogy ha erre igennel állszolnánk, akkor az nyilvánvalóan megjelenne a győzelemberesség rovatban is. Ó, akkor igen.
1: Szerintem is igen. Az idei nyár az ő kapcsolatoknak mindenképp jót tett, ugye láttuk, hogy mennyire nagy spanok lettek, és talán az is jót tehet ennek, és ezt így félre mondom, hogy Westbrook nem egészséges, kicsit még valószínűleg az elején rosdás lesz, és lehet, hogy ez pont arra fogja ösztökölni, hogy kicsit talán viszel ilyen, és átadja a szerepet gyorsnak. És ha meglátja, hogy ez tényleg jobban működik, akkor lehet, hogy ez az egész szezonra befogálni.
0: Az egész szezonnal kapcsolatos a következő égető kérdés. Mert hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy Memphisben JB Bickerstaff végig bírja ezt az alapszakaszt, de nyilván nem lesznek olyan nagyok az elvárások, de. Tegyük hozzá, hogy úgy indultak neki a szezonnak, hogy ők igenis megpróbálják a playoffot. Éppen ezért a kérdésem az, hogy lehetséges-e a Memphisnek playoffba jutni, mert azért azt már mondtuk, hogy az össztehetségük akár erre is megvan, tehát a JB Beaker az élükön.
1: Szerintem senkivel az élükön ne lenne esélyük bejutni a playoffba, én nem gondolom, hogy ez a Memphis idén még jó lesz a playoffba. Szerintem Gasol és Collin már túlhaladtakor, Jaren Jackson Jr. pedig még nem elég, és önmagában amúgy sem hiszem, hogy elég lenne egy ilyen nyugaton play vinni egy csapatot, még a prime is csak nehezen, hogyha esetleg tényleg olyan prime lesz, mint amit várunk tőle
0: a hát, ha konnyi egészséges, akkor nagyon meg fogsz lepődni a szezonján, ha azt gondolod, hogy haladt rajta akkor, de igen, oké, okay, abszolút értem a véleményedet. Minden sorozat megszakad egyszer. Szokták unnaló unnal megismételni a sport szakértői,
2: de hát tudjuk, hogy igazuk van, mert tényleg minden sorozat megszakad egyszer. A Spurs égető kérdése véget ér a talán leghihetetlenebb sorozat az amerikai major sportoknak, és 1997 után először nem lesz meg a playoff nekik. Igen.
1: Amúgy is hajlottam volna az erre, de ennyi sérülés után pedig uh, majdnem, hogy biztos vagyok abban, hogy ez idén uh, még poppal együtt is kevés lesz. Egyébként is én úgy gondolom, hogy pop is kezd már kicsit kivegedni ebből az... Ebből a sportákból ezt már egyszer a csoportba, most nem is bennék bele bővebben.
2: Én is hallok az igára, ugye már tavaly is nagyon közel kerültek ehhez, idén azt gondolom, hogy megszakad. Ez az egyébként tényleg leírhatatlan sorozat.
0: Az a csapat, amelyik az egyik esélyese szerintem idén kellettnek, mármint hogy nem csak szerintem, hanem gyakorlatilag minden létező szakértő szerint, annak a csapatnak valahogy ki kell hozni a benne lévő potenciált támadásban és védekezésben is. Lehet-e Nick Nurse az a zseni, akivel a Raptors felér a csúcsra? Mert ez a kérdés a legégetőbb a Raptorsnál, hiszen a játékos keretre ránézve semmi problémánk nincs, hogyha azt mondjuk, hogy top 2 játékos kerettel rendelkezik ugye ez a csapat keleten, és szerintem az sem nagy túlzás, hogy akár Contender is lehet, ha minden összeállhat. Mit gondoltok Nick Nurse-ről az eddig látottak alapján? lehet ő az, akivel felér a csúcsra a Raptors?
1: Attól függ, mit értesz a csúcson. Ha a bajnoki címet érted a csúcson, akkor én úgy gondolom, hogy a Golden State kivételével én nem nagyon látom, hogy bárkinek lenne erre esélye. A houston sem, ez lehet, hogy sokan nem értenek velem egyet, de én tavaly ezt így úgy láttam, hogy ez a Houston Golden State is inkább a Golden State hülyeségei miatt lett olyan szoros, de most nem is ez a kérdés. Tehát a, a Mondjuk a
0: döntőbe jutás akkor legyen a, a csúcs, mert ugye még azt sem érte első a Raptors.
1: Azt az szerintem benne van és azt szerintem nem is feltétlenül az zsenerítása miatt, akiről még egyelőre ugye sokat nem tudunk mondani, legalábbis én, lehet, hogy Gábor, és ezt tudom, hogy te sokkal többet tudsz, azt szerintem Kovály miatt mindenképpen benne van ebben a csapatban, illetve ugye nyilván kivették készít, akit én, akit én eddig is egy féknek tarttam a csapatban, főleg a play van.
2: Mindenképpen. Lehet egy mágus nörsz, Én is az lényegesen kevesebbet tudok volna, mint te Gábor, de amit olvastam, amit hallottam, minden arra enged következtetni, hogy ő lehet az MB következő nagy edző egyénisége, ha nem is akkor, amit mondjuk nyilván egy Popovich, vagy, vagy akár amekkora Stevens lesz, de, de egy top 5-ös edző konzisztensen évről évre, ami akár elég is lehetne ahhoz, hogy, hogy bejussanak a döntőbe ide.
0: Hm. Én kicsit bevallom őszintén, hogy jönző szempontok szerint tettem fel ezt a kérdést, hiszen ö, szerettem volna megadni rá a választ mindenképpen, tehát hogy én ö, reménykedek, de vannak a gályaim. ugyanis nagyon érdekes volt, hogy sokat kísérletezett a Raptors az előszezonban, de egyszer sem, vagy talán egy egynegyeden átláttam azt a dominanciát védekezésben, amire elvileg hivatott lenne ez a keret, és kíváncsi leszek, hogy ez azért meg tud mutatkozni. De, de én ilyen szempontból kezdem félteni a raptors t úgyhogy én még nem vagyok benne biztos. Mert lehet, hogy ő zseniális támadóegyző, de ennek a csapatnak top háromba kell lenni védekezésben, és ez tényleg ez olyan, amiből így, így nem engedek. Na jó, a negyedikek akkor valószínűleg, de, de de szóval nem engedheti meg magának szerintem a Raptors hogy tizenkettedik legyen csak védekezésben. Úgyhogy én kíváncsi Leszek, és szerintem ez lesz a mérlegnyelve, hogy hogy tudja összerakni a védekezést. És akkor gyakorlatilag a végére értünk itt a köröknek, de most számolgattuk, ezt én nem hallottátok, már kivágom, hogy, hogy bizony egy csapat kimaradta a Gergőtől, úgyhogy a podcast ilyen easter kérdése az most az lesz, hogy hol rontottuk el a sorrendet, ugye mindig gergőzoli én. Hol
2: el, igen, 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 és, igen, és igen. hát a legalacsonyabb ott az természetesen Zukai Zoltára van.
0: Oh, bőven benne van, hogy én voltam. Uh, viszont ha már van egy kimaradó csapat, akkor gyorsan azt még beszéljük át, úgyhogy Gergő, mi a szanz égető kérdése?
1: Nyilván náluk szerintem nem is nagyon lehetne más. Bocs, a... bocs, bocs,
0: csak egyébként ez megvan, ez a szanz égető kérdése, meg ez amúgy arizona kapcsolatban is jó, szóval, na mindegy, mehetsz.
1: Tényleg jó volt. Uh, szóval nyilván nem is nagyon más, máshoz, mint az idei 1 per 1-esükhöz. Nekem az a fő végető kérdésen, hogy elhisszük azt, hogy De André Aitán tényleg olyan jó, mint amit a pre és a Summer Leagueben is mutatott, mert a, ez a Preseason ez nagyon durva volt, olyan tekintet vagy 36 perc vetített testatokban ő egy 25-14-et hozott 68%-os tégesen, és ez tényleg olyan, amit ami én nem tudom, hogy gondoltam volna, hogy ilyet első évében ő fog tudni hozni.
0: Nem, nem, nem hiszem el, hogy ennyire jó. Mármint jó lesz, de nem, messze nem lesz ennyire jó, és azt gondolom, hogy az ilyen nagyon tehetséges újoncoknak az első hónapja sokszor sikerül. nagyon jól, aztán egyre jobban megjönnek a scouting reportok, és amikor ez megvan, és elkezdik nézni, hogy mi a gyengessége, akkor meg általában jön egy visszaesés, és teljesen hasonlóan várom ezt Etonnál is.
2: Egyértem, hogy, hogy ennyire nem jó, tehát most a konkrét statokat amit mondták 26, 14, 68%-os TS, egyértelmű, hogy nem ennyire jó. Szerintem Lukának is egyébként, meg Dennis Vince-nek is brutális per 36-ja ugye most csak a szlovén például ugyanaz, de ő se annyira jó, mint ami a, a pre season szerintem ő is ilyen 60, bőven 60% feletti TS-sel lehet. Az is nagyon kicsi minta. Viszont nagyon-nagyon jó lesz, és a 20 per 10-et azt, azt szerintem így be lehet írni már most a, a históriás könyvekbe előre.
1: Én, én, én így gondoltam, nyilván nem ezek a statokkal, de szerintem ez a 20 is egy nagyon komoly statisztika lenne, és én, hogy őszinte legyek még ebben se vagyok, teljesen biztos. És akkor az, akkor az egy nagyon komoly rukiszezon lesz, és akkor a, a szánszurkolókat lehet végre irigyelni is valamiért.
2: Én teljesen biztos vagyok a 20-10-be, és pont ezért uh, szerintem Doncsicsnak akkor lesz esélye az, U- az évújjönce címre, mert ő szerintem ilyen 16, pontot fog, uh, 16 pont környékén fog átlagolni, ami tudjuk, hogy évújjönce szavazásnál azért uh, nagy hátrány tud lenni, mert a, a győztesek nagyon nagy százaléka a 20 pontot azért uh, átlagolja, úgyhogy ott, ott már Mavericksnek valószínűleg uh, jó néhány meccset többet kellene nyernie, impactbe Doncsicsnak jobbnak kell lennie, mert Éton szinte biztosan a nyerstatok terén jobb lesz.
1: Ez a 20 pontos átlag, ez egyébként nagyon nem igazolja most ezt, így muszáj vagyok kiavítani, nem tudok most pontos számot mondani, de tudom, hogy Donovan itt nagyon remeget ez a 20 pontos létsz. és ö, például most látom, hogy egy 2015-ös cikk, most egy gyorsan beütöttem. Az utóbbi 10 évben akkor 20 pontot átlagolt összesen 3 darab ruki az elmúlt 10 évben, és úgy összességében is a Riga történetében 46 darab sikerült ezt elérnie.
0: Az nagyon durva. Hát akkor én se tudnám körbevésednek mondani a 20 per 10-et. Már most a 20 per 10 vagy a 20 pontról? Hát a 20 pontról. Csak az, uh, a 20.
2: Csak az utóbbiakból, a 20 pont, azért Zárik Evansnek is megvolt, nyilván visszamegyünk Secknek meg volt, Dankinek, tudom, hogy meg volt a 20 pont, meg volt ugye most, ahogy mondtad, Mitchellnek is. Azért szerintem nagyon sok jár- Újánc el tudja jönni, és általában kell egy magas pont számhoz. Szóval jó lehet, hogy nem pont 20 pont, mondjuk 17-18 évként Durannak is megvolt a 20 pontja az újonc az anyámban, amivel megnyert, abban teljesen
0: biztos vagyok. Tehát az elmúlt 20 évben fel tudunk sorolni, vagy 6-ot, az nagyon kevés. Az nem nagyon sok.
2: Nem, nem, nem hat lenne én azt gondolom, hogy lényegesen több, de mindegy, majd akkor ezt ennek utána nézünk. Igazából lényegtelen lehet, hogy most akkor nem konkrétan 20 pont, a lényeg az, hogy a magas pontszám azért hatalmas előszakot lenni, hogyha az 18-18, de, de majdnem 20 pont közelébe kell átlagolni az újoncoknak, általában ahhoz, hogy megnyerjék a, a, ezt, a, ezt az elismerést, abban szinte teljesen biztos vagyok.
0: És erről pedig egy kicsit bővebben beszélünk majd, hogyha megérkezünk ahhoz az adáshoz, amelyben a keleten nyugaton van arcot megpróbáljuk megjósolni, tehát kellten nyugaton díjakat, és akkor mellett a sokkal kevésbé jelentékeny NBA díjakat is megpróbáljuk megjósolni, de először majd hétfőn érkezik az az adásunk, ahol tájerekbe osztjuk a csapatokat, tehát az erősorrend adásunk, és szerdán érkezik valószínűleg a hat Prediction, vagyis a Bold Take adás, amiben megpróbálunk mindenféle őrült jóslatot a szezonra adni, és akkor nagyjából péntek, szombat magasságában legkésőbb jövő hétfőn érkeznek majd a keleten-nyugaton díjak, úgyhogy szoros lesz. A menetrend, és azt se felejtjetek el, hogy mivel itt a szezon, ezért egyre inkább szeretném hangsúlyozni azt, hogy szeretnénk majd ezért egyre inkább hangsúlyoznám azt, hogy szeretnénk majd minél több meccset kommentálni és az első az könnyen lehet hogy a péntekről szombatra víradó hajnali kettőkor játszott Raptors Boston mérkőzés lesz, ha minden igaz, akkor akár Gibárski Marcival együtt úgyhogy azt mindenképpen már most a figyelmetekbe ajánlanám. Gergő nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is
1: én köszönöm, hogy itt lehettem újra ebben az adásban, és alig várom a ezt.
0: Én is köszönöm, hogy újra a meghívást, Gergő. És hát Zoli neked is köszönj, hogy itt voltál, azt hiszem, kemény napok jönnek nekünk podcast készítés szempontjából, meg szabad szempontjából, de megéri, mert baromi jó podcastek és szezon kezdet. Alig várom örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok! Köszönjük, hogy hallgattok minket, sziasztok!
1: Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsoróját!